0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, vivendo o novo normal.
3: Oi, tudo bem? Como tudo mudou, eu não vou mais fazer como eu fazia. Eu só vou dizer que pra mim já deu. Foda-se. Vamos resetar e começar de novo. <risos>
1: Aqui é o Átila e vivemos em tempos estranhos.
4: Aqui é o Tucano e bem-vindos ao Ano 1. Um.
0: Aí, Tucano muito melhor que esse negócio de novo normal. Muito Aqui é o Azagal e para de falar novo normal. Não é uma boa maneira de definir essa parada para o futuro. A gente tem que dar outro nome.
3: Então o nome
2: vai ser Normalius. Não sei. <risos> Muito bem nerds, né? estamos aqui para falar justamente do futuro O futuro que o mundo já está chamando de novo normal e Não, ninguém está explicação... chamando de novo normal, é você está chamando Não, não sou eu que inventou essa porra não, cara, ah, é isso capião,
0: não, Inventou sim, inventou sim Você tem peste negra, ba... peste bubônica, <risos> é, idade média, idade da, das trevas, idade não sei o que lá E a nosso momento vai ser um novo normal, que nome e, merda Não é ué, mas é isso, é um nome que descreve Depois de millennials,
3: <risos> novo normal Tamo bem mesmo. Devia ser normalios, no momento, normalios agressivos. <risos> normaralhos. Normaralhos. Norma Norma
0: a era do normaralhos. Achamo.
3: <risos>
1: Bem-vindo à normalidade. É, normal analidade. Isso aí, vamos
3: lá. Todo <risos> mundo tomando a bunda. Todo mundo se fudendo.
5: E-mails.
4: Canelada.
2: <risos> Muito bem, Azaghal, vamos pela mais uma semana de não e-mails do Nerdcast! Mas... E, Azaghal, nós temos hoje nerd tech na sua timeline! Olha! E já publicamos, já está aí, você já pode baixar, já pode começar a ouvir um episódio incrível, obviamente, com, sempre com a presença do Paulo Silveira da Alura, que está aqui conosco, certo, Paulo?
5: Isso aí! Sobre o que falamos esse mês, hoje? A gente falou hoje sobre stream, sobre lives porque tem pouco, né, acontecendo hoje em dia.
2: <risos> Exato, Onde você vai, não importa o que você esteja fazendo, vai aparecer uma live na sua frente. <risos> Mas é muito maneiro que a gente falou sobre as plataformas, né, essa nova tendência de lives, de conteúdo, a gente falou sobre as nossas experiências e tal, o Paulo está
5: fazendo agora lives todo dia, certo Paulo? É isso, me meti nessa pra ver no, no, na pele, né? Pra ver que surpresas a gente pode trazer pra dentro da plataforma Lura com essa experiência.
2: Exatamente, a gente tá fazendo lives toda sexta-feira lendo os e-mails no YouTube e tal, mas a gente também vai falar um pouco sobre serviços de conferência que estão bombando agora e também, óbvio, das plataformas de streaming de conteúdo de Locadora Vermelha, Locadora da Amazônia de todo esse impacto <risos> que todas as plataformas estão sofrendo agora por causa da pandemia Academia, né? Está crescendo o interesse não só de consumo de conteúdo, mas de criação de conteúdo para essas plataformas. O que, que significa isso? Vamos fazer uma análise e entender uma conversa maneira sobre esse assunto. Vale a pena você escutar o Nerd Tech de hoje, tá aí. E o que, que a Lura tem para oferecer para os nossos queridos alunos?
5: Olha, a gente tem duas formações completas novas: uma de design de experiência do usuário, não é? UX Research. Muito bom. E uma de desenvolvimento ágil de projetos. Né, de Agile Thinking, são duas novas estão aí os links, além de dezenas de cursos importantes de tecnologia de segurança, de cloud SAP, data science, está listado aí tem muita coisa nova, porque a gente sentiu essa demanda, é uma situação complicada, né porque pra gente, a gente teve, assim como as plataformas de streaming, a educação à distância está numa situação boa infelizmente numa situação terrível que todos estamos vivendo, então a gente tem aproveitado e colocado mais gás dentro da plataforma, tem ficado bem legal.
2: E não se esqueça que você tem acesso a Todos os cursos da Alura quando você faz a assinatura da plataforma. Mais de mil cursos. Eu tenho certeza que você vai achar o que você quer, o que você precisa para se aprimorar profissionalmente. É só você entrar em alura.com.br barra promoção barra nerd que você tem 10% de desconto para ter acesso a todo esse acervo. Certo? Valeu. Mas agora também queremos falar do mandaçar.
0: Salve, que Isso, Azaghal. rapaz. Agora, aqui, ó, esse, agora, esse é o momento. O Você momento. não tem como encontrar suas pessoas. Os, <risos> os aniversários são virtuais agora, cara, por
2: conferência. Eu, eu tenho mandado muito salve de aniversário, um atrás do outro, cara. Agora é, muito... é hora de presentear galera, com salve. É maneiro que a galera, pô, manda um presente de aniversário do, 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 de uma pessoa que a pessoa gosta, mandando parabéns, obviamente, em nome de quem está mandando. Lembre-se, o salve é seu. Você que está encomendando o salve, está mandando uma mensagem para a sua pessoa amada através da voz de um o desta pessoa, Senhor K está lá, Rex está lá, Afonso3D está lá, cara. tem tanta gente, Rafinha Bastos está lá, Tati Ferreira da Cidez Feminina está lá, Guga Mafra, Léo Lopes do Radiofobia, Lierson, gente, tem muita gente Tem pessoal da
0: MRG, tem Fabiabu,
2: tem Tucano, tem o Mauzito site do mal, olha aí ele é tão mal. <risos> tá um fire esse site do mal <risos> gente, qualquer ocasião, você quer surpreender alguém que você gosta através da voz de um ídolo dela, faz agora o um manda-salve, vai lá manda quer surpreender uma pessoa o mais importante é você surpreender a pessoa, não fala que você vai mandar um salve, tem que ser uma parada de surpresa essa que é a graça, quer surpreender uma pessoa que você gosta, manda uma mensagem através do manda-salve cara, e ó, tenho certeza que vai ser um presente que quem recebe o salve fica muito feliz, principalmente quando é surpresa. O Wendel Bezerra, você já imaginou mandar um salve pra alguém na voz do Endel Bezerra? O Wendel Bezerra é um dos recordistas no do Manda Salve, cara. O cara, é muito e ele, e ele faz com um carinho tão grande, cara. Ele manda muito bem, certo? Então vai lá conhecer o manda salve.com.br e surpreender alguém. Tá chegando aniversário, aproveita o presente que a pessoa nunca vai imaginar que ela vai ganhar. <música> E agora vamos falar também das lives que estão acontecendo Isso. no canal do Jovem Nerd no YouTube.
0: Som. Porque se você tá com saudade dos e-mails, você foi um que ai meu Deus, eu gosto tanto dos e-mails, uhum. puxa. Nós já arranjamos essa solução temporária, talvez vire permanente, nunca saberemos. Também uhum. verdade, saberemos no momento que ela deixar de acontecer, porque ela não virou permanente, né? <risos> se Calma. ela continuar para sempre. Na verdade, ela permanente nunca vai ser. Não, vitalícia, mas permanente <risos> ela pode ser para um período. E o que importa, <risos> talvez eu tenha tomado muito café hoje, não sei. O que importa é que agora os
2: e-mails estão em lives do YouTube, toda sexta-feira às 9 horas da noite. Exatamente, e essa semana, caso você tenha perdido, nós começamos a fazer as lives do Netplay. Player! Isso! Exatamente. Porque, galera, fui pedido, gosta de live, quer live, não sei o é. que lá, agora tudo é live. É, Mas olha, o Netplay não deixou de existir na segunda-feira no YouTube, mas agora a gente faz lives às quintas-feiras, às 9 da noite de jogos de estratégia. E olha só, a gente começou com Civilization 6 com a galera ditando o rumo da nossa civilização. Já que a nossa civilização deu errado, <risos> vamos começar de novo. É, cara, então, olha, quinta que vem, se você perdeu, tá lá no YouTube, tá gravada a live. E quinta que vem estaremos juntos montando essa civilização e sexta-feira a leitura de vez. Então, certo. olha,
0: as duas lives, tanto quinta quanto sexta, quinta Nerd Player, sexta é leitura de mês Nerdcast, uhum. acontecem às 9 horas da noite. Isso. Elas ficam disponíveis pra depois, caso você queira assistir. Mas a graça é. de assistir uma live é assisti-la ao vivo vivo, live em inglês significa ao vivo, Jovem <risos> Significa certo, na, na verdade significa vivo, não ao vivo. Sim, é, é, exatamente. Você pode assistir depois, você pode ver a leitura de e-mail depois, as artes que estão lá, ou você Exato. pode ver o resultado desse Nerd Player ao vivo, depois gravado. Mas a graça realmente é, se você puder, vem assistir com a gente, vem interagir com a gente. Na leitura de e-mails, por exemplo, a gente não lê só os e-mails, como também lê o que a galera conversa com a gente no superchat, é claro, mostra a arte dos fãs e tal. É muito e o Nerd Player é um formato live, totalmente diferente do Nerd Player que a gente faz com a Gaveta Filmes, por exemplo.
2: Exatamente! O que o futuro nos reserva? Olha, a gente tem um grupo de ciência no Telegram e o pessoal do grupo falou que assim, que a galera só sai de casa quando o Átila bater na porta de cada um e falar assim, Pode sair. <risos>
1: Eu vou puxar um trio elétrico
0: Não, Mas a, a ideia da pauta desse programa surgiu Com uma sugestão do nosso amigo Fernando Russo Aniversariante do mês, passado
2: Ó, oh, oh, oh.
0: <risos> Já foi Por conta do livro Sapin, certo?
4: No finalzinho do Sapiens, o Harari Fala sobre como nos anos 40 No início da era nuclear Se faziam muitas previsões De um futuro nuclear nos anos 2000 E também na, na corrida espacial As pessoas imaginavam que O futuro próximo seria em colônias espaciais A gente morando em Marte, na Lua Em Plutão uhum. Mas é, apesar de todo mundo prever isso Baseado nas coisas que estavam Acontecendo naquele momento Ninguém previu tipo a internet Como ela é hoje Verdade,
2: muito menos as redes sociais. <risos> Exato. Muito menos o um mundo que pode ser manipulado por redes sociais.
1: É, a gente tava esperando carros voadores e o, e o susto veio de outro lado, né?
0: É. é. A gente tava esperando carro voador e veio corrente do WhatsApp. Puta que pariu.
4: Que troca, filha da puta, maluco. Eu tenho um ponto sobre carros voadores. Os carros ah. voadores existem, chegaram. Sim. Não, aqui em casa ainda não. Não, chegou, porra. São
2: helicópteros.
4: Exato. Existem a mais é de 600 helicópteros em São Paulo e a cada cinco minutos tem quatro helicópteros pousando ou decolando. Sim, isso é um carro voador. Não não, é, um carro é um carro voador. voador né? A gente não, não. é o público-alvo <risos> desse carro voador, tá ligado? Não,
3: não. Não é o carro voador pelo seguinte, quando foi feita a previsão a probabilidade de um carro voador primeiro já existia helicóptero. Não, não tinha. Claro que não. Claro que existia. Vê aí quando é que foi construído o primeiro helicóptero. É, na década de 60, né?
2: Não, é mais antigo 50. que isso. 50, 60?
3: E na década de não. 60 não tinha helicóptero? O
2: helicóptero era da época que era chamado de Ouro o escopólio. nesse é, pô. <risos> Olha aí, pode olhar no Google. Primeiro helicóptero, 1939. Olha, nada de 60. Tá.
3: <risos> Ou seja, helicóptero não é uma parada da semana passada. Já existia. Não, a ideia não era que todo mundo tivesse seu helicóptero. A ideia é que todo mundo tivesse o seu veículo automotor autopropelido. Provavelmente de decolagem vertical. Mas é. Não é o carro voador.
0: Mas isso é um helicóptero, né? Isso no final das contas... Porque não, havia um helicóptero.
3: Não é o helicóptero é, o é carro... vertical.
0: É, você acabou de escrever o um helicóptero. Não é. Não, não, não é pessoal, porra. Mas não é pra e
4: todo
3: mundo.
0: O COVID... T...
4: Não, não é. aí tá. Não é popular.
0: Mas Fred, você acha que o carro voador vai ser para todo mundo? Não é era que fosse. Carro elétrico não é para todo mundo, quanto mais voador.
2: Carro não é para todo mundo, gente. É, ainda tem isso.
3: Carro a combustão, quando começou também não era.
2: Não, mas, mas é. O helicóptero é a combustão. Carro você pegou, quando... quando
3: começou, não era. Tô dizendo que como tecnologia, o helicóptero já existe há muitos anos.
2: Mas Fred, é isso, isso é o um carro voador, Fred. Só que você precisa de um cara. Você muito pegou bem o helicóptero, botou quatro rodas nele e virou um carro voador. Isso, você precisa de um cara muito bem treinado para não fazer merda para poder pilotar aquilo sem morrer, sem matar outros, é tão caro que não dá pra um cara fazer isso só pra uso pessoal. Então ele faz isso pra outras pessoas. Pessoas não querem usar sem segurança, mano não Vai dar <risos> helicóptero na <mão. risos>
1: é, 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 como se... falar, tem celular hoje no bolso de todo mundo, mas computador já tinha desde 1930. Tem uma boa Ex diferença, né?
4: Exatamente. E o helicóptero dos anos 30, 40 era um trombolhão. Hoje em dia você tem helicóptero menores, que é... Que a gente chama drone. Então, é. no, no Segundo... drone é o carro voador.
1: Segundo a Embraer, falta dobrar umas duas vezes só, eu não sei se uma vez ou duas, a capacidade das baterias pra gente começar a ter aviões elétricos.
3: Olha aí. Avião elétrico eu já acho que pra mim caguei, que eu uso pouco, mas se tivesse um dronezinho pessoal <risos> eu, eu é comprava. É isso. Um o drone. Oh. drone Westworld, drone Westworld. Senhor K, Exatamente. então é um Senhor tremendo. K, é isso
4: que eu ia falar. Como é que é o, o carro de Westworld? É um drone. Tem sabe? 2058, é um drone. Aí, aí com, é hélice, com hélices.
2: É.
0: Nossa mal, mas vai ser uma barulheira maluca. Vai Boa ser uma é? barulheira insuportável. Vai dar saudade do Concorde, meu
3: irmão. Que
0: vai ser aquele... Caralho, vai ser insuportável
3: Não, mas olha só, se a Apple conseguiu acabar com o barulhinho do, do MacBook Fazendo as hélices de tamanhos diferentes
0: Mas o MacBook não voa <risos>
3: É, mas aí você bota três ou quatro sets de hélice. Talvez o som anule um ao outro.
0: Ah, então já fica a sugestão. Compra aí quatro sets de hélice de Macbook e sai voando. Eu quero ver essa. Vai bombar esse vídeo. Tu vai ser o novo padre. Tu vai ser o padre do Macbook.
3: Considerando o meu tamanho e meu peso, eu vou ter que comprar... Você é. entendeu a situação? Você quer me sacanear? Eu não vou debater com você, seu
2: herege. <risos> What will a world look like? The new normal. Vamos lá, mas não tem carvador. É, inclusive,
0: assim, pra tentar organizar a conversa, acho que a gente pode seguir o modelo é, apresentado no, naquela série chamada Years and Years, aonde eles vão passando períodos de tempo, né? Cinco anos, 10. Por aí vai. Tá bom. Então a gente vai meio que projetando o futuro em curto, médio e longo prazo. Tá.
4: Essa série, inclusive, é um soco no, no estômago, né?
2: É, é sinistra. Muito bem feita.
4: É, porque é muito real, né? Muito sim, palpável sim. esse futuro.
2: Então, daqui a Se quando sai a vacina do Covid, a gente sai de casa.
1: <risos> Eu não vou tocar nesse assunto. <risos> Porque senão, daqui a... daqui a cinco minutos, sai uma notícia. firma que <risos> daqui a cinco
2: minutos.
0: Eu tenho uma pergunta em relação ao não à vacina, cura, ou o que seja, mas ao comportamento das pessoas baseado Isso. no passado, Novo em outros, outras pandemias, para o futuro. Como as pessoas, como nós e, e, e demais pessoas, vão se comportar no futuro, médio longo prazo?
3: Socialmente.
0: Socialmente. Será que a gente... Porque eu vou dar um exemplo agora. Hoje, hoje no dia da, da gravação muito provavelmente no dia da publicação desse programa eu não tenho vontade nenhuma de por exemplo pegar um avião não. ir pra um aeroporto entrar numa fila de imigração é. entrar num avião ficar oito horas num cilindro de ar contaminado sair do outro lado ficar na outra fila de imigração eu não tenho vontade zero de fazer isso eu vou dizer que eu tenho viu você tem? eu tenho
3: <risos> pra Opa. nunca voltar
2: né <risos> isso é uma verdadeira, pelo menos por né? uns meses aí
4: rumo à Nova Zelândia <risos>
2: eu não tenho vontade nem de sair da casa porque eu acho que é isso que cara todo
0: mundo, todo mundo contaminado Mas, Bátira, você não tem medo de pegar um avião, por exemplo? Eu tenho,
3: mas eu também tenho medo de ficar aqui <risos>
0: Mas, por exemplo, e ao cinema? Esse tipo de coisas
3: Posso começar? Por favor tô em casa desde o dia, se eu não me engano, desde o dia 15 ou 16 de março Se eu não me engano, tá?
0: Coitada da ruiva, maluco
3: Que mulher, <risos> tá que foda, guerreira tá... que, que heroína ah, Essa mulher vai pro céu <risos> Ela, ela tem crédito. Enfim, eu já fui ao mercado duas ou três vezes e fui comprar remédio na farmácia para minha mãe, insulina, essas remédios que ela precisava que alguém levasse lá pra ela. Enfim, é extremamente no momento desagradabilíssimo uhum. entrar num lugar com mais de três pessoas. Eu estou com cagaço, com um uhum. cocô mole na cueca <risos> de que alguém vai espirrar <risos> na minha cara. Aí você fala assim, liberou, acabou a quarentena, abriu a economia, os caralho. Bicho, eu não sei se eu boto os pés num cinema, antes do fim do ano, num restaurante e tal. O que, é que vai acontecer? As pessoas vivem de hábitos. Se a gente mudar o hábito que a gente sempre teve de ir ao cinema, de ir ao restaurante, de ir a lugares cheios, etc, 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 isso vai fazer falta com o um tempo? Vai. Eventualmente você vai fazer isso de novo? Vai. Alguém vai espirrar? Talvez você volte para casa.
0: Mas olha só, a questão é o ser humano é um ser social, sabe? A... Até
3: determinado ponto.
0: O isolamento alguns mais, outros menos, mas o isolamento ele é prejudicial para as pessoas psicologicamente falando.
3: Minha psique já tá estragada, minha psique já foi. Mas você nem é exemplo de
0: nada, né? <risos> então, eu fico perguntando, assim, as pessoas vão ressocializar, sabe? Então. Não tem jeito. Eu me pergunto que se, num futuro próximo, sei lá, cinco anos, por exemplo, as pessoas só vão sair publicamente usando máscaras. Caraca se isso vai virar sim. realmente, como é no, na, na Ásia, hoje, né, que China, Japão, que quando a pessoa se sente doente ou está doente, ela já usa uma máscara pra prevenir contágio de terceiros, se a máscara vai passar a ser peça de guarda-roupa. Se na, na, na festa do Oscar é, a gente vai ver modelo Gucci, <risos> sabe, da,
2: de máscara, entendeu? Eu acredito totalmente nisso. Assim, na Ásia, o pessoal que fica gripado, tinha o costume de usar a máscara, né, pra proteger os outros. E eu ficava até imaginando, será que no ocidente um dia vai pegar isso? Porque eu já vi gente de máscara em aeroporto, antes de tudo isso, eu já vi gente de máscara no aeroporto, e aí todo mundo ficava olhando e tal. Eu falei, cara, acho que a pessoa deve sentir muito, é um desconforto social grande, porque ninguém tá acostumado aí na cabeça das pessoas, quem tá de máscara tá super doente, sei lá. Enfim, eu vou dizer, ah, eu acho que isso nunca vai pegar no ocidente. E agora eu acho que não só vai pegar, mas como vai ter força de lei em muitos lugares, não em todos, mas acho que em muitos lugares vai ter força de lei, pelo menos nesse período agora, imediato de começando a, a se abrir de uma forma controlada, seja como for isso. Eu acho que vai ter força de lei em muitos lugares e vai virar um novo hábito e as máscaras customizadas de marca, vai ser um business, vai um negócio. Mas como é que você come no restaurante de máscara? Não, e não come o restaurante de máscara, né? Você tem que tirar pra comer, mas daí o que não vai ter mais tão cedo. É, não sei como é que vai ser, maluco.
3: Como é que você vai destravar seu celular de máscara?
0: Ah, vai mudar, vai voltar pra digital. Isso já é.
3: Ué, mas ele olha o teu
0: olho. Não, não, vai... não não desbloqueia com máscara. Não desbloqueia com máscara? Não. Não dá pra cadastrar com a máscara? Acho que não, cara.
4: Acho que falta dados. É.
0: É, é só mudar... É, vai ter Ou eles mudar vão fazer um update, update pra trabalhar só o olho e tal... É, é. Ou vai voltar pra digital.
4: O problema é, é pior, cara, porque a gente tá no Brasil. Índice de violência altíssimo.
0: O Brasil é o país que proíbe capacete.
4: Exato, é isso é. que eu ia falar. Em vários lugares você não pode entrar de capacete, porque você não... A câmera não vai te ver e não sabe se você é um assaltante, um... Não,
0: em várias cidades do Brasil você não pode usar capacete na
4: moto. <risos> na moto também, é verdade. <risos> Como é que você vai dizer pra esse cara, ah, não, entra
3: aqui de máscara, porque se você espirrar em mim, eu acho que você pode ah, me passar um coronga.
4: Além disso, é muito difícil pra um país com um nível de educação que a gente tem, onde tem muita gente que não tem o ensino fundamental, de explicar, não só que ela tem que usar a máscara e como usar a máscara. Porque também você usar a máscara moda caralha não adianta porra
1: nenhuma, né? Eu acho que depende de, do tempo que a gente vai ter que fazer isso. Se sair uma vacina em tempo recordissíssimo, ano que vem pode ser que não dê tempo das pessoas absorverem isso. Mas se levar o tempo que se espera que leve, pelo menos pra uma vacina, ainda assim sair em tempo recorde, que seria lá pro fim do ano que vem, a gente vai ter pelo menos um ano e meio aí pra treinar a usar a máscara.
3: Mas olha só, Atila, concordo, mas eu tenho um, um ponto aí. Se hoje, no olho do furacão, escorrendo merda da cachoeira, as pessoas olham e falam "Nhá, máscara porra nenhuma, vou ficar ali com a barriga no balcão, tomando cerveja com os meus colegas. Hoje, as pessoas não entendem isso. Será que daqui a um ano, as pessoas vão entender? Será que, diminuindo o nível do problema, as pessoas não vão falar, tá vendo? Era um exagero. Mas é que tá,
4: depende do cenário, né? Exato
3: escolhe, exato. escolhe
1: um país que você acha que passou por um pesadelo. Que você acha que é um cenário terrível, assim. Ah,
3: sei lá, tanto tá difícil. Qual o nível do pesadelo? Equador. Equador, pelo que a gente tem visto, parece ser um dos lugares que mais sofreram com essa situação. Eu não me lembro, pelo menos, de ter visto outros lugares onde as pessoas estão tendo que deixar corpos numa rua, cara. Que as pessoas estão uhum. morrendo em casa e estão ficando cinco dias com os pais, com o marido, esposo, morto porque não tem o que levar. Eu não me lembro de outro país tendo vido, visto alguma coisa sobre o Covid que tenha passado por isso.
2: Rolou isso na Itália. O cara fez uma, um, um vídeo, é, era um ator, inclusive, italiano. Ele falou assim, ó, ah, minha irmã morreu, ela
1: tá ali atrás e não vem buscar o corpo dela. Vamos pegar o Equador, como um cenário complicado tá. Quantos casos você acha que tem registrados No Equador pra eles terem visto aquele problema todo?
3: Nem ideia Se você for chutar, ideia. sim Ah, registrados, uns 30 mil 11 mil. Ah, oh, tá vendo?
1: Só mesmo. 11 mil casos registrados. Vamos imaginar que eles estão olhando só para um centésimo dos casos. Quer dizer que, ao invés de 11 mil casos, eles têm, na verdade, um milhão. Eles hum. ainda têm 16 milhões de pessoas pra passarem por isso. Nem começou.
2: Tudo bem. Mas o meu ponto é, as pessoas esquecem. Não, mas elas vão ser lembradas. Cada dia. Então, mas você assim, não tem como esquecer
0: <risos> se as pessoas não param de ficar doentes.
2: Uhum.
1: Essa que é a questão. É, é sim, sei não, lá, vamos pegar a Espanha. Hum. A Espanha passou por um problema seríssimo. A Espanha, 213 mil. Pô, eles, testaram eles testaram um milhão de... The cat de pessoas. Vamos imaginar, então, que a Espanha perdeu dez vezes os casos. Foram dois milhões, na verdade. Ou foram 20 milhões. Ainda tem uns 40 milhões de pessoas pra pegar. Exato. Não vai acabar tão cedo, cara.
4: Nos Estados Unidos, a gente pode pegar três dias da história dos Estados Unidos só pra mensurar o que que foi o Covid, o que que tá sendo, né, a pandemia. No dia D, no desembarque da Normandia, morreram, em um dia, dois mil soldados nas praias da Normandia.
2: Americanos?
4: Americanos, ah, americanos. No 11 de setembro, morreram 3 mil americanos, vítimas de atentado terrorista, no mesmo dia. Há uma semana atrás, em 24 horas, morreram, nos Estados Unidos, 4.500 pessoas de Covid. Você consegue pensar que um dia de Covid matou mais do que o desembarque da Normandia, que a gente vê aquelas cenas belíssimas na... na bonita, na, bonita, filme bonita. Do, é dos soldados é de peito aberto correndo na praia contra baterias de metralhadoras alemãs. Planejamento, com, né, cara? Aquela, Planejamento a é tudo. Aquelas cenas de... Prédios gigantescos indo abaixo com gente dentro hum. e aquilo, e se somar os dois juntos, não deu um dia de Covid. As pessoas que viverem isso não vão se esquecer. Porque ah, a, eu gente teve, a gente teve gripe espanhola, mas ninguém que passou por isso tá vivo. Quer é. dizer, deve ter meia dúzia de pessoas vivas que estão com 100 anos de, de idade, que não, provavelmente não, eu se não, lembra, não se que lembra Não
3: se lembram. Não
4: se Então, em muitos casos, a histeria da população contra as medidas. Não esteria por causa da doença, mas contra as medidas, é a mesma de 1920. O desdém da sociedade, até o, o, os corpos serem empilhados no meio da rua no Rio de Janeiro, onde morria mil uhum. pessoas por dia, as pessoas estavam indo pra praia, as pessoas estavam indo dar o seu passeio, e estavam achando que não, é uma gripezinha. Então, quem viveu aquele período, não esqueceu. Sim. E eu acho que quem viver o cenário como foi na Lombardia, como tá sendo Nova York, como tá sendo em Madrid, Quito, quem viver isso, não vai esquecer
1: o que eu quero apontar ainda é que isso é não é o pior cenário, no sentido de que evitaram um pior, tipo Nova York o pessoal fez teste, hoje imune, em todo mundo lá pra ver quem pegou Covid e se recuperou e nem soube que pegou então, eles fizeram a grande pergunta, quantas pessoas nem viram que pegaram Covid, não tiveram sintoma, não tiveram nada, uhum, e estão de boa uhum. na cidade de Nova York, que foi o lugar mais atingido, eles descobriram que 20% das pessoas têm anticorpo, Vamos pegar o sangue dessa galera, pega o sangue e
0: começa a fazer não
1: é assim que funciona? Tem tratamento com plasma que eles estão testando, mas assim, se você pensar ah, ainda podia ter um problema quatro vezes maior pela frente se eles não tivessem parado porque ainda tem 80% das pessoas pra pegar isso é o pior lugar atingido deles então assim, ainda tem tempo e potencial pra, pra todo ser mundo muito pior. pensar okay. um pouco mais nisso né?
0: isso é, é curioso porque as pessoas elas já acostumam com a merda essa é a realidade então quando esse problema surgiu e a gente começou a falar em morte lockdown e bababá e economia, circuit breaker tudo acontecendo, bati um puta desespero agora, continua sendo uma situação terrível nível desesperadora, mas a gente meio que a gente tá acostumando, e isso é um problema, porque eu vi, eu vi uma, uma mulher falando outro dia, em alguma rede social ela falou, como se você tivesse pulado de paraquedas você tá caindo, velocidade máxima tu vai morrer, vai se espatifar no chão, aí você puxou o paraquedas, né, puxou a cordinha, o paraquedas abriu e aí você tá caindo devagar, tá tranquilo fala, hum, acho que agora tá de boa, vou soltar o paraquedas é. eu preciso mais dele, né exato, você tem que pelo menos esperar tá, sei lá, os 3 metros do chão, que aí você quebra só as pernas <risos>
3: exato. É. mas esse isso é o meu ponto. A minha impressão é essa. As pessoas esquecem. Se a gente, no meio da situação, tem uma galera que tá achando, ah, não é tão ruim assim, imagina daqui a cinco anos.
0: Não é tão ruim assim até o cara morrer ou ver a gente morrer em volta, cara. E tem muita gente que já tá com essa conversa aí, de, ah, eu me arrependi, eu tava errado. Já começou.
4: Sim, sim, que bom. Que a gente nem começou a falar da economia, né?
0: Baseado nisso, máscara, tendência, compra a sua, é isso? Eu acho que é impossível comprar agora, então faça a sua. Customiza a sua. Customiza não, porque ele nem vai começar botar brinco, pin, vai furar
2: a máscara, não, cara, não vai adiantar isso, nada. Na eu tô falando, não, é pra, não é pra imaginar o que vai acontecer no futuro? Isso vai acontecer, né? Vai customizar usar a máscara. Então Crocs, cortar, máscara da croc Crocs vai você começar vai, a fazer máscara. Vai botar brinco, vai botar tudo, cara, porque vai ser um acessório que todo mundo vai usar. Mas junto com isso, a tecnologia de
0: reconhecimento de facial vai explodir. Eu espero que tudo quanto é coisa sem toque, exploda
1: e, e seja bem adotado.
0: Porque na China, a, a tecnologia de reconhecimento facial é muito avançada. Ela não só com forma de repressão e controle, que é assim lá, né? Tem os postes que te filmam na rua. Uhum. Se tu atravessar a rua no lugar errado, tu recebe a multa em casa, porque reconhece tua cara e te manda a multa. Se você vai no supermercado na China, é, você paga com reconhecimento facial. Você passa os produtos em frente à câmera, depois você bota sua caraça em frente à câmera e já desconta lá da tua conta.
1: E se a gente começar a ter o, a casta dos imunes voltando a trabalhar, que é quem já pegou e tá curado, Caraca, que teoricamente pode não pode pegar de novo, esse provavelmente vai ser o jeito mais rápido de reconhecer. Quem já tá imune? Quê? O que? reconhecimento facial.
3: Olha, segre... Estou prevendo, hein? Previsão. Segregação. <risos> Segregação social por uso ou não de máscara. Hum.
4: Ah, eu pensei que você ia falar de, de pessoas, a casta que. Dos que, imunes. Dos imunes, é. Quem tem exatamente, o corpos. Tipo
3: exatamente, de... exatamente. Você é imune. Você pode fazer uma série de coisas. Você não, você usa máscara. Você é um sujo muito Seu gênio é ruim, você vai pra lá. Mas esse
0: problema, ele já existe. Ele já começou agora. Eu li alguns tweets de pessoas falando que o chefe tava mandando que a pessoa se expusesse a situação de contágio, de, de covid, pra ela já ela ficar doente, ficar curada e poder voltar a trabalhar. Isso
4: aí, meus amigos, se chama capitalismo. Uhum. Puta <risos> que pariu,
3: que parada genial, né?
1: Mas você não precisa nem falar, tem que se infectar. Você pode falar, olha, quem já tá imune tem salário cheio de volta. Pois
4: e deixa, é, né? Deixa é, que a natureza seja o é. risco. Vai, não, vai ter a galera que vai se infectar de propósito pra
1: poder ganhar o salário cheio. É aquele áudio
2: zoeiro lá do cara. Aê, vamos, pra ataque, vamos pegar todo mundo, agora que tem eleito... <risos> Esse. Já não tem
0: mais, esse já era. Esse já era, já não tem, é, tem mais
2: <risos> Mas então, mas na China tem o super app lá, do, o WeChat, que eles usam pra tudo, pra vida financeira, pra conversar, pra tudo, né? É uma coisa que esse, esse conceito de super app ainda não existe bem aqui no Ocidente, mas na China é difundido.
3: Eles só não usam pra falar mal do governo, né? Eles não usam pra falar mal do governo,
2: né? É, não pode, exato, exatamente. exatamente. O... <risos> você pode falar, você pode falar. Eles, mal eles do usam o governo. TikTok Só uma isso. vez. É, não, <laughs> não, <laughs> Você tem um, um crédito pra falar, do modo ver.
3: Falo uma vez do avião dizendo, então, não sei se vocês sabem, mas eu rasguei meu passaporte, Você é cidadão canadense. E aí fala.
0: <risos> tem uma menina, eu não sei se ela é chinesa ou se ela tem ascendência chinesa. Ela faz vídeos no TikTok relatando as situações e as condições na China e de protesto. Só que o TikTok derruba esses vídeos, né? Se identifica. Ela começa a fazer um tutorial de maquiagem normal, ah. de cílio, lápis de ouro, qualquer loucura assim, ela fica um tempo, porque aí o robozinho do TikTok não identifica que é um vídeo de protesto, ah, vamos supor assim. Contra o partido. E aí depois, durante o processo mesmo, ela olha, gente, agora falando sério, e aí ela Caraca, começa a fazer as denúncias. que
2: maluquia, olha
0: isso. A... Então eu acredito que ela não mora na China pra fazer isso, sabe?
2: Nossa, cara.
4: Eu falei com um cara que mora na China, que ele explicou mais ou menos, porque eu falei, como é que você faz Instagram, posta vídeo no YouTube, você é tudo bloqueado? Ele falou que é bloqueado mesmo, mas que no dia dia a dia, é normal as pessoas usarem VPN e conseguirem acessar, normal. Só que em algumas datas, o governo faz a limpa e derruba tudo. Você é um... tem
1: que deixar VPN ser seu negócio que, assim, é, é difícil o suficiente pra 80% das pessoas não usarem, mas não é impossível porque quem tem dinheiro, quem é filho de político e coisa assim, também tem que conseguir usar, <risos> Hum... Então, né, se eles censuram completamente, o pessoal vai desenvolver um VPN que eles não têm como derrubar. É tipo no Matrix,
2: que as máquinas deixam o Zion começar a crescer, proliferar desses humanos lá, precisa de uns humanos desajustados pra manter a Matrix sob controle. Aí quando o Zion fica grande o suficiente, eles vão lá e pô! destrói o Zion e dá um reset no né, Zion. É isso. É, que é, nem fala tá, precisa Derrubar
1: gente... imediatamente todo mundo falando mal, você pode deixar dar uma corda ali.
4: É, a gente tá no, no Matrix Reloaded, né, agora.
1: Exatamente, exatamente. Mas então, o que eu tô querendo falar? falando
2: tá do WeChat, lá do super app chinês, é porque através do WeChat, que todo mundo tem celular e todo mundo tem o WeChat, porque usa como carteira, né? Você sabe que não tem cartão de crédito. Esse negócio de ter, pagar cartão de crédito é um problemaço na China. Eles pularam cartão de crédito. Eles pularam do dinheiro pra pagamento do celular. Yeah. Não existe cultura de cartão de crédito na China. Um amigo nosso foi pagar o um negócio de cartão de crédito, a mulher ficou lendo o manual com aquela maquininha que faz check, check, sei lá, é, é, é uma parada completamente alienígena pro chinês, cartão de
1: é. é como a TV acaba no Brasil, a gente pulou o pay-per-view, pulou o Tivo e as, os aparelhos que gravam o programa de TV direto pra Netflix, pra streaming.
2: É, exato, é. Nos Estados Unidos, o resto do mundo teve aquele negócio de Tivo durante, sei lá, década de 2000, etc, né, os aparelhos de TV acabam que gravavam as programações e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, como todo mundo usa como carteira pro dia-a-dia -dia, virtual, né, de grana e pra vida social, todo mundo tem um chat, então eles concentraram um cadastro de QR Codes verde e e vermelho para quem foi testado. Entendeu? Se você foi testado para COVID e tá positivo, o seu QR Code vai estar tá vermelho. Então aonde você for com o seu celular, você vai estar tá sendo traqueado é, geograficamente e quem tem o, o app pode ver a bolinha vermelha onde você tá, dizendo que você é um cara que tá com COVID. Se você tiver com COVID e for oficialmente declarado que você tem que estar tá em quarentena em casa, se você sair da merda, entendeu?
1: Se você olhar na Coreia do Sul, os caras Casos de Covid ativos estão todos no mapa o tempo todo. Você sabe onde as pessoas estão fisicamente? E aonde você
2: vai? Aonde você entra? O cara tem que escanear, tem que ver o teu QR Code no, no aplicativo para ver se tu tá verde, amarelo, ou vermelho.
5: What
0: então a gente pode dizer que no futuro próximo todo mundo vai ter que usar máscara, que o reconhecimento facial vai dar um pulo grande, vai ser utilizado mais, e pagamentos
1: e... Qualquer coisa sem contato, em casa.
0: É, touchless vão ser melhores e que a privacidade vai pro brejo, de vez, né? Que a gente vai ser rastreado.
4: Finalmente você vai pro hotel e não vai ter que mexer no, no controle remoto, Azagal. Eu já
0: não mexia, cara. Esse não é o problema. <risos> Meu problema agora é deitar no lençol sem saber se tá limpo, pô. Eu já perguntei pro Átila, mandei mensagem, e aí, esses aparelhos aí de luz ultravioleta <risos> funciona?
1: É bem capaz de logo logo a galera soltar um tipo um nebulizador com algum composto ou de cloro ou amoníaco da vida que esteriliza tudo, tipo, você fecha um recinto liga aquilo, ele faz uma nuvenzinha de poeira depois você volta. Você fala, volta, e tá tranquilo Gostei, onde compra?
0: <risos> não, não tem a piada que antigamente as pessoas sonhavam em ter máquina de lavar louça, lavar roupa, eu quero uma máquina de lavar compras.
4: Pode crer, né? é boa
0: a Kéfera votou isso no, nos stories dela lá no Instagram não sei ah. eu recebi por RT de alguém é... hum,
2: pera, vai dizer que não segue a Kéfera não sigo
3: você
0: pode que eu sigo você pode ver que eu sigo
4: a Kéfera ainda existe? Não existe
0: é. ela é global
3: caralho
0: mas ela votou assim em nenhum dos meus planos pra 2020 eu imaginei que eu estaria dando banho saco de batata palha <risos>
3: Ah, é, um, é uma boa publicação, a gente tem que dar o braço do céu, é uma boa publicação.
4: Hoje existe algum tipo spray, que, tipo lisoforme, é, que você é. spraya e não precisa ficar limpando tudo? Inclusive deles. É mesmo?
0: Não, pera aí. Mas assim, a minha pergunta é, por exemplo, se você pegar um saco de batata frita, todo mundo já, já pegou um saco de batata frita na mão. Você sabe que ele tem na, a parte de cima, né? Hum. A parte de baixo, faz aquele pastelzinho assim. Mas atrás tem uma dobrinha,
1: sabe é? Qual é? é uma dobrinha maldita. Tem que lavar a
3: dobrinha, tem que lavar a dobrinha. <risos> é? essa dobrinha.
0: O spray salva ou vai ficar o coronga escondido na dobrinha? Essa porque eu lavo, meu
3: amigo. Você tem que abrir a dobrinha com cuidado. Isso.
0: É o que eu faço.
3: E passar o dedinho com calma, no amor. Eu, lavo, eu tô lavando cavidade em caixa de ovo,
2: amigo. Isso aí. <risos> no futuro a curto prazo, eu acredito que aqui no Ocidente a gente vai ter algum controle via aplicativo de você estar... Tá... É, imunizado ou infectado ou, não, ou ainda não imunizado, eu acho que vai rolar. Vai ser isso. tipo gataca. Vai. Uhum. Vai ter isso. Eu acho que vão eu, controlar eu... sim. Não, não é que igual a China, porque a China é um, um estado autoritário, é outra, outro universo. Mas eu acho que vai acontecer. É não poder pegar metrô se estiver doente. Segue uhum.
3: Segregação social, exatamente. Você está completamente imune. Você tem acesso a essas áreas. Você não está imune, você ainda é viável de ser infectado ou você já foi você já Está infectado, então você só pode transitar nesse ponto aqui, isso com aí. esse transporte, etc e tal.
1: Mas isso aí depende das pessoas não pegarem de novo.
3: É. Sim, se, se pegar de novo, amigo, aí fudeu. Então, aí,
1: mas é... Isso ainda é um si.
2: Mas, ah, tia, vamos fazer independente do si.
3: Esse programa é um grande si. É. <risos> esse programa é a definição do ruas, sabe, do verbatim, do, de qualquer belíssimo dicionário que você pegue. Tá lá, definição do si. Nerdcast, qual é o número desse si Nerdcast?
4: Sei lá. <risos> ainda não tem.
3: 1232. É de entendeu? Como é que vai ser? Não sei, pode ser assim, não, talvez. Não.
1: O que eu quero dizer é assim, a gente ainda não tem nem certeza de que quem entendeu? pega não pode pegar de novo.
3: Melhor ainda, a gente tem uma amplitude maior ainda pra chutar. <risos>
1: Vamos chutar. <risos> Mas o ran já tá desse jeito, se você, eles, eles reabriram, mas é um reabriram assim, ninguém tá à vontade de entrar em lugar cheio, todo mercado, loja, coisa assim que tá reaberto, tem um leitor de temperatura antes de você entrar, se tiver com febre, não entra, é leitor de temperatura em qualquer Porta, portão, passagem que você for fazer Depois que você entra, é um por vez Filhinha única, assim Dentro da loja toda
3: Eu não me lembro onde é que eu vi Bom, deve ter sido isso na China Que tinha reconhecimento facial Será que eu vi isso no filme? Provavelmente <risos> Minority Report. Era o Minority Report. Eu tô velho, Tucano, tu vai chegar lá. Mas o reconhecimento facial seria pelos olhos. É, Minority, minority report. report. Minority
2: Report, é isso aí.
4: Mas
3: aí é reconhecimento ocular. Pode ter sido no Minority Report. É. Minority ele, Report. Ele, isso, isso, isso. Inclusive
4: ele compra o um olho.
3: Mas aí é lindo, porque você pode usar máscara. Resolveu <risos> o problema.
0: Você pode usar máscara na cara, você sabe disso, né? Óculos escuro.
3: Mas a cara toda não, né? Claro que pode. Não, mas óculos escuro, por exemplo, o sensor da Apple, ele ultrapassa o óculos. É, a máscara
0: não, não ultrapassa, mas o, sensor, o óculos escuro funciona normalmente. É
3: bizarro, cara, de óculos escuro e boné, o celular te reconhece, cara. Pô, é essa? Minha mãe não me reconhece de óculos escuro e boné, caralho.
0: <risos> eu testei com máscara o sensor do iPhone, não funciona. Não sei, eu não... Minha, meu cadastro é sem máscara, claro, então não sei se... Mas eu li pessoas tentando cadastrar com máscara e não funcionou.
4: Eu já tô vendo gente puxando a máscara de qualquer jeito para fazer reconhecimento social. Ah. ah, é? Porque hoje é. tem gente que usa a máscara Máscara de kipá. Tem gente que usa máscara de babador.
0: Segura papo. Segura papo. Não entendo isso.
4: Segura papo.
2: É. <risos> segura papo. Máscara de Faz sentido
0: máscara, isso? Por pode... Botar a máscara? Porque assim, se você pega na máscara em si, a máscara tem né a parte que cobre o seu focinho, né, a parte ali da frente, e aí tem <risos> os elásticos ou as tiras que vão pra nuca né, e pras orelhas. Uhum. Pelo que eu vi de instrução, você tem que colocar e tirar, sempre tocando ness nessas tiras, nesses elásticos. e nunca tocar na parte que vai no seu focinho, na sua cara. Mas o cara que bota isso no papo, ele pegou ali aonde ele tá sugando merda o dia inteiro. <risos>
1: meteu a mão.
0: Botou ela no papo pra mostrar o focinho dele pra todo mundo ver e depois <risos> chupou o dedo. Só pode, esse filho da puta. Esse cara, sabe
4: o que, que ele tá fazendo? Pra fumar, né? Pra
0: fumar. Tem que fazer um furra-máscara. Mas outro dia eu li uma reportagem que a nicotina... Olha, isso seria uma plot twist inacreditável. Hum. Que, que os fumantes é. são menos... Menos arriscados a pegar corona que pessoas que não são fumantes por a nicotina. Isso seria uma, uma revés...
4: Esquece que isso é pesquisa da França. Não presta. Ah. Os franceses tentando validar... É, um
2: exato.
3: O cara que faz isso tudo com a máscara, ele, pura e simplesmente, só tá se incomodando. Porque pra ele era muito melhor tirar a porra da máscara acho que vai fazer o mesmo
2: efeito, amigo. Com certeza. Porra, ele tá só criando um problema pra ele mesmo. Assim, a gente tem que entender que em todos os futuros possíveis vão ter hordas de idiotas. Amém. Como... Amém. Esse é o tipo de comportamento que a gente espera da horda da de idiotas. <risos> Vamos...
0: Trabalhar a imaginação, como imaginias que somos, pensando no futuro curto-médio prazo, seria 5, 10 anos, eu acho, 5, 10 anos, 5, 10 anos. de como vai ser, como as pessoas vão se comportar em relação à moradia.
3: Em que sentido?
0: Explico. Hoje a gente tá vendo uma situação de muitas pessoas estão se isolando socialmente por necessidade, né, de não estar na rua, não estar contaminando outras pessoas, não se contaminando, por aí vai. Só que muitas pessoas não têm casas que são adequadas a você ficar trancado nela do tempo inteiro. Porque não tem janela, luz do sol, por exemplo.
1: É o caso do Japão inteiro.
0: Exato. E aí, a minha pergunta vai. Por exemplo, vocês acreditam que as pessoas vão passar a procurar e dar mais valor a casas que tenham varanda, sacadinha, jardim de inverno, sei lá. Qualquer coisa que você tenha um pouco mais de espaço para poder olhar um horizonte que não esteja dentro de um frame. Ou que você passe o tempo inteiro embaixo de um teto ainda vou mais, será que as pessoas vão pensar em morar em lugares com densidade populacional menor? Porque a gente percebe pela situação atual, que cidades como Nova York e outras cidades que são extremamente populosas é as que mais sofrem. Será que você morar em lugares que tem menos gente morando, como a Nova Zelândia, por exemplo, que já é um lugar que pratica isolamento social normalmente, quando a gente foi lá era, era assustador, que numa terça-feira durante a semana, no meio da tarde, tinha pouquíssima gente na rua, em, em comparação com São Paulo, por exemplo. Será que isso vai mudar? Porque assim, muita gente não dava muita importância pra sua casa porque a pessoa gosta de ficar na rua, na casa dos outros. gosta Sua então, casa é mesmo que o um lugar que ela guarda as coisas dela e
4: dorme. Uhum.
0: A partir de agora, nesse momento especificamente, a sua casa é o lugar que você passa 24 horas.
4: Mas isso é uma realidade de você se importar e escolher se a sua casa vai ter varanda, se vai ter janela, que é de uma elite muito pequena, né? Digo no uhum. Brasil. Porque, por exemplo, em São Paulo, na capital tem 30 mil pessoas que moram na rua. Essas pessoas não têm problema de ventilação, não tem problema de tomar sol, só que ela não tem casa, sacou? Eu acho que quem tem dinheiro pra escolher onde vai morar, hoje já escolhe. Num prédio, os apartamentos mais altos são mais caros, é, e tem sempre são os primeiros a serem vendidos. Quem tem dinheiro pra comprar, hoje já escolhe isso. Eu não sei se as pessoas vão ter dinheiro, tô falando situação principalmente do Brasil, tá? Vão ter dinheiro pra escolher isso.
0: Pegando esse seu pensamento aí, vamos supor uma galera que hoje mora em São Paulo porque tem que trabalhar em escritório, com tecnologia, que você sei que lá. Mas a gente está vivendo um momento em que você está trabalhando em home office. A maior parte das pessoas que não presta serviço ao público está trabalhando em home office, que é designer, marketing, programação, toda essa parte que envolve tecnologia e, e, e outras formas de trabalho que não tem que lidar com o público diretamente, estão trabalhando de casa. Talvez essas pessoas não precisem estar morando em São Paulo, pagando muito caro, num imóvel muito ruim, por exemplo. Elas poderiam mudar, vamos supor, pra São Lourenço, uhum. alugar um apartamento em frente pra igreja com varandinha ou até uma casa, pagando muito mais barato uhum. e vivendo num lugar que tem muito menos
4: gente. O cara é trocar Baixa Augusta pela charrete de São Lourenço, entendi? Aí faz sentido, né?
2: Uhum. Pela vida é de Dom a Pedro. A pessoa que pode trabalhar remoto, que você tá é, entendendo. Entendeu? Uhum. É, entendeu? Essa uhum, uhum.
4: Sim, então, sim.
0: Porque até então era a regra que, se você quer trabalhar numa grande empresa, você tem que morar num grande centro, sabe? Se você quer trabalhar com tecnologia, você nos Estados Unidos, sei lá, Vale do Sinício, você que para Nova York, São Francisco, e no Brasil, ou você trabalha, sei lá, em Recife, ou em São Paulo, são esses lugares onde tem essas empresas.
1: É o período em que as pessoas mais tinham condições de trabalhar de casa, e no entanto é o período em que os centros urbanos ficaram mais caros porque todo mundo foi para eles, né?
0: Exato, exato. Então a minha pergunta é essa, será que as pessoas que agora estão trabalhando de casa e isso está se provando possível, será que essas pessoas não, não precisam mais estar em São Paulo? Será que você não precisa sair mais da sua cidade e ir para São Paulo pra trabalhar naquilo.
4: O Leão então, e a é. Nilce se mudaram pras montanhas do Canadá. Eles, eles, ó, vision, de super mano. supervisionaram. Os caras foram pro
0: meio do mato, uma casa gigante, que isolada, só tem urso, não tem nem gente.
3: Amigo, é, olha só, terreno alto, amplitude de visão, ladeira, Você só tem que estar tá lá em cima olhando. E olha, um, um quilômetro e meio vem uma pessoa ali. Aí é o melhor dos mundos.
4: Tem que ter uma puta caminhonete pra ir no, no mercado só uma vez por semestre, né? Isso. Caguei, foi. Se, se você tem espaço, você pode construir um frigorífico. Pense nisso. Mas agora... agora... É,
3: toda essa situação aí, concordo com o Dave, é possível, é viável, talvez aconteça. Mas tem duas coisas aí que precisam acontecer para que as pessoas passem a ficar mais em casa. Primeiro... Pandemia. É... na pandemia já aconteceu. <risos> não, não sei se te contaram, mas teve uma aí tem pouco
0: tempo. É, porque essa já obriga muito, muitas pessoas em casa, e é por esse motivo único. Sem dúvida, sem dúvida. Porque tem vários escritórios hoje, que há seis meses atrás não imaginavam que poderiam trabalhar com essa equipe toda remota, e hoje, depois de um mês, eles perceberam que é totalmente possível trabalhar com a equipe remotamente.
3: Não só tecnologia, não só é, design, etc. Direito, engenharia, toda a gama de serviços onde você não precisa fisicamente ir a algum lugar. Claro, o, o cara de direito que precisa ir ao fórum, porra, ele tem que ir ao fórum.
0: Manda um drone, manda um drone pro fórum. Cadê a porra da Boston Dynamics? <risos> É, é. Tu manda um daqueles cachorrinhos que abre porta, já viu que abre maçaneta, que tem é, uma é. cabeça, massa, abrir maçaneta. Manda um bicho daquele segundo a pastinha do processo.
3: Ou, ou tá arrastando o carrinho do processo, pronto. O que que acontece? Hoje em dia, a maior parte dos processos, não todos, mas uma, uma parte considerável, está sendo digitalizada. Já existe muita coisa digitalizada. O que que isso quer dizer? Amigo, daqui a algum tempo, talvez as pessoas não precisem ir ao fórum. Daqui a algum tem tempo.
1: de digitalização que tava enrolando uma década para fazer, tão tendo que correr pra fazer agora, né? Exato. Em seis meses. Vezes. Então,
3: todos os, os serviços onde você não precisa fisicamente estar lá, eu não vou dizer que todo mundo vai ficar em casa. Até porque é uma questão também cultural, de ver pessoas, enfim, de ter um contato ali no, no trabalho. Mas, concordo, as pessoas podem começar a ficar mais em casa. Só que não tem casa o suficiente construída nesse padrão, David. Então, tem que mudar o padrão de arquitetura pelos próximos 5, 10 anos para prever esse tipo de questão de mais insolação, de uma areazinha aberta, etc e tal.
4: Só o oh, senhor K, engenheiro uhum. uma micro parcela por exemplo, o senhor Ottoni Sênior, que é calculista, uhum. que não precisa estar tá na obra, né? Porque engenheiro não, mas o... uhum. tem que estar tá na obra.
0: Manda drone manda drone.
4: O um engenheiro civil tem que estar tá na obra, beleza.
0: Manda o cachorrinho da, da Boston Dynamics <risos>
4: Eu falo Isso. até que engenharia o grosso da engenharia não é exatas, né? É humanas. Uhum. Sim. Que é você tratando com os, os funcionários dentro de uma obra.
3: Eu acho plenamente viável conheço a história de uma pessoa que ele morava na Austrália e trabalhava para um escritório no Rio de Janeiro. Meu irmão, plenamente viável.
4: Viável é, mas de qualquer forma o poder de decisão, se a pessoa vai trabalhar ou não... É, Nem sempre está na de mão casa. dela. Exatamente. Está na, na é. mão das empresas, né? Mas então, as empresas é que nesse momento estão
3: vendo que determinadas funções podem ser executadas longe do escritório. Uhum. E isso que o Dave falou faz muito sentido, no sentido de hipótese. O cara mora em São Gonçalo, trabalha em Botafogo. Meu irmão, a qualidade de vida dele não é uma das melhores, porque ele... Fica horas e horas para ir, horas e horas para voltar. Se ele passa a trabalhar duas ou três vezes por semana de casa, a qualidade de vida dele melhora muito.
4: Tem, e aí às vezes até é mais barato para a empresa.
3: Né? A empresa, sem dúvida, que é mais barato, até porque a internet vai ficar na internet dele, vai ficar na conta dele. Mas Não. o transporte é da empresa.
0: Muitas empresas tinham preguiça na digitalização, entendeu? Em trabalhar remotamente para elas era era possível, tudo que está se provando possível hoje. Mas ela está presa numa rotina, numa dinâmica que acha que todo mundo tem que estar tá de base do mesmo teto, na mesma sala, no mesmo ambiente, para que aquilo funcione.
3: Uma cultura, né, bicho? É, é. uma
1: cultura. <risos> reunião
0: né? que podia ser e-mail, né?
4: Isso, eu ia isso ia falar isso, exatamente. Né? exatamente. Tem chefe que tentara por reunião,
0: Gosta, né? Reunião é legal. Agora a gente vai viver a nova fase que é o qual que podia ser um e-mail, uhum. né? Porque...
1: É. <risos> Se vocês querem mais motivos para isso ser uma tendência, de 2013 até 2017, a China teve pelo menos cinco surtos separados de gripe aviária. Que é o H7N9.
3: É por isso que os putos usam máscara todo santo dia. A gente não <risos> ouviu
1: falar por aqui porque é, eles conseguiram conter todos os surtos. Porque o H7N9 é tão do mal que as pessoas dão um sintomas cedo, ao contrário da Covid. Ele, 1.500 pessoas pegaram até agora, por volta de 40% morreram.
4: Caraca! Então assim. É, um, é um ebola, é um ebola que passa pelo espirro. Isso, que eles conseguiram Eu... conter
1: cinco vezes até agora.
3: Ou seja, faz. tá vendo? Porque por que as pessoas usam máscara? Porque o perigo está ali constante, elas são relembradas. Esse que é o meu ponto. Se as pessoas esquecerem, dá um mano, dois anos, ah, não dá nada não, ha, ah, 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 coronga. O que eu acredito é
0: que, de fato, por conta da percepção da possibilidade do trabalho remoto ser tão eficiente ou 90% tão eficiente quanto o trabalho presencial, as pessoas podem sim passar a abandonar os grandes centros e morar é, em lugares com menor densidade, gastando menos e tendo mais qualidade de vida. Eu trocaria. Muita gente mora em São Paulo. São Paulo, eu tô dando como exemplo, é porque é o maior centro do Brasil. Muita gente vai pra São Paulo pra trabalhar. Tem outras pessoas que também, ah, eu adoro São Paulo porque é uma cidade dinâmica, que tem restaurante, que tem bar, que nunca para, que tem padaria 24 horas e bababá. Blá blá. Só que isso pode acabar. Talvez você não tenha tantos restaurantes mais, talvez você não possa ficar na rua tanto mais, no boteco ou na padaria 24 horas. Talvez essa realidade mude. E aí você não tem nem esse apelo mais. Você teria Um dos apelos seria o trabalho, tem que estar lá pra trabalhar, porque as grandes empresas estão lá, os grandes escritórios estão lá. O outro seria a vida social, que nunca para em São Paulo, Nova Arca Brasileira e tal. Talvez esses dois apelos tenham mudado agora. Talvez agora você... A cidade já não tenha mais aquela vida pulsante é, na rua, e talvez você não precise estar lá para trabalhar. Então as pessoas vão poder ficar nas suas cidades, continuar suas vidas lá, ou mudar pro interior, para outros lugares. Você precisa ter internet, você tinha é conectado. Você vai poder trabalhar, e a gente não vai ter mais, talvez a gente não tenha mais não médio e longo
2: prazo, com certeza as pessoas vão poder ficar mais espalhadas cara. É, mas isso é só um setor econômico, que é a galera que consegue realizar o trabalho remotamente Pode ser que esse... O Jovem Nerd, setor... aí entra os robôs <risos> Aí entra robô, Jovem Nerd Mas a galera que não pode trabalhar remotamente Me dá um exemplo. um exemplo Não Essas pessoas, elas vão ter que ser recolocadas Como ser assim, recolocadas?
0: A tendência é que a gente evite aglomerações Certo? Uhum. Então, por exemplo Aqui a gente tá vivendo já, quem pode não vai mais ao supermercado, pede delivery tem várias empresas, não tô falando de delivery de comida, de prato feito, pronto também tem isso, de, mas estou de falando de, ah. desses serviços que fazem as compras para você. Sim, mas aí o entregador esse cara tem que estar tá lá. Robô. Mas aí ele tem que trabalhar de alguma forma. Aquele robozinho da Boston Dynamic Abre Maçaneta, Sim, mas o cara que... esse cara tem que ser recolocado no mercado. Onde é tô... que
2: ele vai trabalhar, entendeu? O cara que
4: é entregador hoje ele vai fazer o quê?
0: Talvez o entregador continue por um tempo, mas eu acho que a um longo, médio e longo prazo não tô falando de amanhã, gente. mas eu tô falando que a tendência é que esse tipo de coisa se consolide, entendeu?
4: O Marco Gomes tá falando isso ah, há isso. anos, né? Então, olha O robô só. vai te, tirar a... o seu emprego.
0: Aquele robô, você do... já viram? não sei se você já viram aquele robô da Boston Dynamics que abre o maçaneta. Já viu esse? Uhum. Que é um cachorrinho. Sim, já, Sim. já.
4: É o Velociraptor dos anos 2020.
0: Isso, é o cachorrinho que tem um bracinho, só um bracinho no lugar da cabeça. É um metalhead. Parece Total Recall, aquele maluco que tinha um bracinho alienígena escondido. Ele <risos> tem esse bracinho, <risos> e aí esse bracinho, maluco, hum. ele usa pra abrir a maçaneta e, e deixa o outro que não tem bracinho passar. E nem vai ter mais maçaneta, hein? Não vai ter mais maçaneta, para abrir sozinho, mas ele vai usar esse bracinho pra quê? Ele vai na obra, aí ele segura o celular, faz FaceTime com os trabalhos, <risos> entendeu? Pra ver a obra, mostrar ó, esse bracinho que vai pegar os produtos na prateleira, botar na sacola, levar pra tua casa. Vai ficar segurando a sacolinha nesse bracinho. E o bracinho tem estabilizador, então o teu produto nem sacode, só sacode o bracinho.
3: Não vai ter mais ovo quebrado, amigo. Não, não Vai é. gerar ovo inteiro.
0: Mas <risos> geral. Eu acho, cara. Mas assim, a gente pode viver é um momento em que esse serviço de entrega, esse cara que leva comida, leva produtos, leva, passe a ser bem mais essencial, infelizmente ele vai continuar sendo mal remunerado, porque é capitalismo, é assim, é uma merda, e vai ser uma parada meio death stranding, entendeu? Esse cara vai ser um cara que, ele deveria ter adicionais, como, por exemplo, pessoas que trabalham em lugares é, de risco, uhum. tem adicional por conta disso, né? Esse tipo de trabalhador hoje deveria ter esse tipo de adicional, não tem. Não tem porque não tem nenhum vínculo
3: empregativo.
5: É, né? exato. What will a post-coronavirus world look like? The new normal
3: determinadas funções e posições vão sumir, como sumiu o desenhista técnico, que desenhava numa prancheta. Se ele não aprendeu a usar um computador, ele vai sumir. O estenógrafo ainda existe? Existe, mas também é uma porra que não vai durar muito, porque quando você tiver uma, uma gravação de áudio que seja inviolável, você não precisa mais que alguém fique lá batendo, batendinho do lado. Então determinadas coisas vão sumir.
1: Sensorista, agora vai de vez, né?
0: <risos> caraca, <risos> caraca. Talvez não, Acho por exemplo sensorista. No caraca, essa hoje é a profissão, a maior profissão de risco do Brasil hoje. O maluco que fica o dia inteiro trancado numa caixa com outras pessoas. <risos> Entrando e saindo um milhão de pessoas. Pô, mas não tem assessorista nem mais no Galeão, maluco, que eu acho que é o não último lugar do mundo
2: tinha. que tinha. No Galeão tinha, pois é. Não tem mais.
0: Tá na hora do elevador, você tem que falar, na hora de eu entender, ó, eu vou pro set andar, mandar, elevador. <risos> na verdade, seria bom que fosse que nem no guia do Mochileiro das galáxias ele já adivinhasse pra onde você vai e você não precisa dizer. Porque hoje você tem que apertar o botão. Já tô até vendendo aquela chavinha, você já viu? que tem um, um esqueminha que você é um tipo um ganchinho que você usa pra apertar botão assinar em LCD, puxar a baçaneta, já viu isso? Yeah. Já fiz a minha encomenda aqui <risos>
4: <risos> Mas esse futuro é pra quanto tempo? Qual deles? Esse, esse que gente escreveu, escreveu agora É, que as pessoas vão ser substituídas, vão se alocar.
2: Migração migração de... Ah
0: não, isso é um processo natural que já está acontecendo Já está né?
4: acontecendo, é. Não precisa muito, é
3: só você ver que no Brasil deve ser um dos últimos países do planeta que ainda tem o atendente do posto de gasolina pra botar gasolina no teu carro.
0: Era exatamente isso que eu ia falar, que a maior parte dos lugares você já tem o atendimento, o autoatendimento, né? O Brasil tentou ter, eu lembro da época que o Brasil tentou usar isso, mas o sindicato De conseguiu boa. manter é, o é, emprego é, dessa é, galera, né? Que ia muita gente ser demitida na, na, na época.
3: É, você vê, por exemplo, eu li um, um artigo alguns anos atrás que falava sobre mercado sem caixa. Sim, na Terra é tudo assim também.
2: Estados Unidos, na China também já tem tudo.
3: Era na Espanha, eu... se eu não me engano, que os lix... no, no, o, o lixo. Cheiro era um moço que, que pilotava o caminhãozinho e ele tinha um joystickzinho assim do lado pra pegar com o um braço mecânico o lixo que tinha sido armazenado da forma correta fora do prédio. E aí aquilo jogava dentro do caminhão. Enfim, algumas funções de menor capacitação vão sumir. Pra onde é que essas pessoas vão trabalhar, não dá pra saber. Porque outras funções e posições vão ser criadas que a gente ainda não imaginou. Mas é verdade, o é, esse é...
1: serviço de essencial que ainda está funcionando tem que tomar esse tipo de medida pra diminuir o tanto de gente trabalhando junto, né?
2: Sim. É, a automatização... Já... Já era uma tendência e agora acho que vai até ser acelerada. Agora, o custo econômico-social disso é que tem que ser desvendado, né? Tipo, o que, que, que acontece com todo um setor de trabalhadores que não vai ter mais isso?
4: Existe um futuro mundial e um futuro para Brasil ou países subsaharianos, coisa assim. Porque o Brasil antes da pandemia tinha 10 milhões de desempregados, tem 11 milhões de, de analfabetos. Como é que a gente cuida dessas pessoas? Se aumentar Se aumentar não, vai aumentar o número de desempregados e a longo prazo o processo é das pessoas perderem empregos para a automatização, como é que funciona isso?
2: Como é que volta?
4: Como é que volta? Não ah, volta.
2: Exatamente.
0: Já tem gente batendo na tecla aí do, do, do salário, na, na,
2: salário universal? Como é, é renda, que chama? É renda básica universal.
4: Renda universal.
2: Taxar robô, tem que taxar robô. É, O Bill Gates fala que, que tinha que ter imposto sobre robô.
4: Uma das coisas a gente tem que pensar, a gente está imaginando sempre coisas que são muito factíveis, né? A, usar a máscara, a gente já está usando e provavelmente isso vai se ampliar. A automatização, já vem acontecendo ao longo dos anos e por causa do risco de, de pandemias e, e tudo mais, evitar aglomeração isso também vai se ampliar mas isso no que a gente está falando não é o futuro nuclear que se sonhava em 1940 ou é o futuro de colônias espaciais da década de 60, 70
1: agora é o futuro com a internet em tudo e tudo sem contato
4: então, mas a gente não tá conseguindo, talvez, imaginar coisas fora da caixa, né? Vocês já pararam pra pensar, por exemplo, em sistema econômico? A gente vai caminhar pra um capitalismo mais agressivo ou a, so a gente é a sociedade, tá? É, uhum. Vai migrar pra um outro sistema que não existe hoje em dia?
1: Eu acho que a tendência é ir pro mais agressivo. Não porque não tenha demanda por outras coisas, porque tem, mas porque, geralmente, o que se instala pós crise é uma versão mais agressiva do anterior, que não podia ser adotada antes, porque as pessoas tinham uma reluta. Então é. privacidade. Se você virasse para mim em 2019 e falasse Átila, para você poder circular no que vem na rua, você vai ter que abrir a localização do seu celular para a prefeitura, para o governo, para todo mundo saber onde você tá, tudo bem? Eu falo não, tá louco. Se virarem para mim hoje, falar Átila, se você abrir a localização do celular, você pode voltar a circular sem medo? Eu falo opa.
4: Isso já meio que aconteceu um pouco no, no 11 de setembro, né? Então é isso, isso, isso. É o
1: pessoal chama de, de capitalismo de desastre ou capitalismo pós-crise, que depois de uma crise como foi o 11 de setembro, criou-se uma indústria inteira nos Estados Unidos, que é a, a indústria militar particular, que era inconcebível antes.
4: A gente vai chegar então a, ao futuro cyberpunk de megas corporações no lugar de estados?
2: Essa era a tendência antes da pandemia, inclusive. Acho que agora vai ser acelerado.
3: É. Essa porra não chega nunca. Me prometeram um futuro fantástico. Eu não vi essa merda, Eu não, não é vou fantástico ver nessa. O seu carro. Como é que o <risos> Gosto de Shell, cara? O <risos> Gosto Shell vai ser lindo. Não <risos> chega essa porra. Não chega.
4: <risos> Eu tô no modo comunista porque. Pra me repetir -me do nestcast do Poço, né? Que eu escolachei o comunismo e anarquismo <risos> e socialismo.
2: Mas aí, ah, você não acha que a Renda Básica Universal vai ser um assunto mais discutido? Tipo, você tentar é, achar... É, porque uma nesse atualmente... momento vários
0: países, entre eles Brasil e Estados Unidos, tiveram que tomar atitudes de ajuda a pessoas que ficaram
2: desempregadas Sim, em é, massa. Absolutamente, exatamente. Mas foi uma... Foi um teaser, um ensaio
0: disso. de Isso, mas Universo. foi uma, 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 uma ação emergencial. Sim, ok. Só que, é como quando falou, no no Brasil e em muitos outros países, tem pessoas que vivem nessa situação o ano inteiro. Não conseguem se colocar é. no mercado de trabalho, Sim. porque não tem emprego. Na Espanha, a Espanha é outro país que vive esse problema. Uhum. 25% da população espanhola, desde sempre, não é empregada. Não, não consegue é, se colocar no mercado de trabalho. Os Estados Unidos vêm vivendo uma bonança de décadas, estava no seu melhor período. Você vê o gráfico, quase uhum. não tinha desemprego mais. E do dia para a noite, é um spike, parece um foguete. Subir de... a parada. Exato. Do dia pra noite tem mais de 10 milhões de desempregados.
4: O PIB vai ser negativo 5,9% nos Estados Unidos em 2020. A previsão do FMI. Uhum. E não é dos piores, não, porque uh, você pegar a Alemanha é menos 7, a Itália menos 9, a Itália, -9 a Espanha menos 8. É, essa é
2: a grande questão: se a gente vai ter uma depressão econômica em vez de só a recessão.
4: E vai ter dinheiro para renda básica?
1: É, não sei.
4: Complicado, né? É Isso que, sem eu, contar
1: você... que a gente ainda vai ter toda uma onda de nacionalização das coisas de novo, né? Porque tá todo mundo percebendo que, de repente, deixar todas as fábricas do mundo num lugar só...
4: Não é exatamente... Um só, não é uma boa ideia. Exatamente,
3: é. Tudo na China, tudo é produzido na China. Mas o ponto é, você vai comprar um drone feito nos Estados Unidos ou você vai comprar um DJI? Você vai comprar um DJI chinês. Por quê? Sim, mas... Eles estão no topo da tecnologia. O meu ponto é, quando você tem um parque industrial gigante, quando você tem uma mão de obra absurda, você tem como investir em pesquisa e desenvolvimento num nível que os outros países não têm.
0: Certo, mas o mundo hoje está percebendo que depender exclusivamente desse parque industrial é prejudicial. Mas não é, cara, porque é muito barato. Mas foda-se. Mas o barato, o barato sai caro. Isso é um Jovem caro. Nerd, não tem papel higiênico Sim, mais. Mas olha só pra isso porque só... na China os caras
3: pararam de falar Se você olhar... O negócio é bananeira, caralho. Vambora. Se
2: você olhar pro mercado... <risos> o mercado aceita o nível de riscos e, e, e a China, ah, tem um risco, se tiver uma grande pandemia dessa, você vai, vai fuder a, toda a cadeia de suprimentos etc. Mas aí quando a produção industrial voltar, continua sendo muito barato fazer na China, e os caras assim ah, eu não vou pagar 2 dólares pra fazer um negócio quando eu posso fazer por 30 centavos, entendeu? Se der merda no futuro deu, mas durante esse período agora eu vou vender o um negócio com a margem de lucro absurda porque eu tô fazendo a 30 centavos na China em vez de 4 dólares aqui entendeu? Então é isso, vai voltar, caramba muito barato, a competição, o risco vale.
4: A pandemia não vai fazer a economia se repensar.
2: Se não for mais barato ou tão barato quanto fazer na China, não vou fazer. Vai ser continuar sendo na China.
4: Eu tinha uma puta esperança.
1: <risos> o Japão já falou, vou tirar todas as fábricas de lá, que seja no Vietnã, mas na China a gente não faz mais e pagamos extra. Pode ter essa migração também.
2: É, Cria-se um parque industrial novo em Bangladesh, E já tem, né? Mas aumenta-se. Sabe? Vai pra algum lugar que tem mão de obra barata. Porque é muito barato, cara.
0: Mas então, o com o nível de desemprego que está se projetando em vários países, os caras vão ter que gerar novos então, empregos. Então, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem isso. 26 milhões de pessoas uhum. hoje, no dia da gravação desse programa, tem 26 milhões de pessoas desempregadas. Chegando em 10%. Tudo bem, quando a economia voltar, as pessoas voltarem a trabalhar, parte dessas pessoas vão ser absorvidas. Porque os Estados Unidos é diferente de Europa e Brasil, onde demitir é muito mais simples uhum. e menos oneroso para o uhum. empregador do que... No Brasil, por exemplo, ou na Europa, que seja. Mas mesmo assim, muitos negócios quebraram. Uma boa parcela dessa massa vai continuar desempregada. Você tem que botar esse pessoal para trabalhar, esse pessoal tem então, que gerar renda. E aí, como é que faz? De repente, fazendo algum. Um,
2: incentivando a construção de empresas e de fábricas nacionais, pode empregar essas pessoas. Então, mas para isso acontecer, o que eu prevejo é: você tem que. No, vamos aos Estados Unidos. Cria fábricas novas para fomentar emprego de trabalhadores na fábrica. Cria-se fábricas novas com salários no chão a pessoa vai pegar de renda para ter renda básica para sobreviver, não deixam um sindicato entrar na fábrica, que já é normal de qualquer fábrica, de qualquer empresa que vem para os Estados Unidos e tal, não sei o que, faz todo um lobby para os funcionários não se organizarem, não deixarem o sindicato entrar e tal, não sei o que, para que as corporações tenham controle total sobre os trabalhadores, etc, ganhando um salário bem mais baixo do que era, então, se você vê aquele documentário lá do produzido pelo American Factory, é basicamente isso que está acontecendo, a galera que tá ganhando metade do que ganhava antes com a fábrica chinesa que abriu lá de vidros, da é American Factory, como é que é? A fábrica americana, sei lá. É, ah, American Factory fábrica americana. E aí, o que eu acho é o seguinte quem é que monta todo esse esquema? Iniciativa privada com altos incentivos dos governos a um custo baixíssimo pagando pouco ou nenhum imposto com funcionários sem sindicatos etc, ganhando metade do que ganhavam antes, assim você pode teoricamente ter as pessoas empregadas mas com um número cada vez menor de corporações fortalecidas, como Amazon e etc e tal.
1: Enfim, é isso. Cyberpunk. É isso. A corporação manda e tudo. Eu vou contar as duas pontas, então. É. Porque antes da gente ter a inteligência artificial inteligente, a gente vai ter a inteligência artificial artificialmente inteligente. Sim. Você vai ter o um robozinho que vem te entregar as coisas em casa, ele foi lá no mercado, pegou as pacotes, veio te entregar as coisas aqui, mas esse robozinho não tá sendo operado por uma inteligência artificial de verdade. Ele tá sendo operado por alguém que tá lá no interior do ser jipe?
3: É um dronezinho.
1: Ligado na internet, hum. operando ele pra você. É okay. um
3: dronezinho. É a, mesma, é a mesma ideia do drone de ataque. O, Isso. O, o robôzinho, robôzinho tá lá. que vai
1: cuidar da senhorinha americana que tá lá na Flórida doente, vai ser um adolescente colombiano em casa, na internet, operando ele, ganhando alguns centavos. Então, até a gente ter o robô de verdade fazendo aquele serviço, a gente vai ter robôs operados pela internet, com as pessoas em casa, trabalhando.
3: Ah, eu acho que a entrega é uma coisa muito fácil e factível de ser resolvida. Isso que o Átila falou... Em vez de você ter os entregadores indo e vindo para lá e para cá, entregadores dentro do, do local, né? Onde o produto vai ser despachado, entregando numa área pequena, centros de entrega maiores para que você entregue em áreas mais distantes. Enfim, isso é relativamente fácil de resolver. A parte de medicina, como o Atila falou, eu acho bem mais difícil. Porque você tem toda uma gama de, de informações que você precisa ter da pessoa ali. E eu não sei se você conseguiria ter essas informações. Mas sabe ou... que.
4: Sa tudo não, mas sabe que uma das medidas de de Portugal que ajudaram a, a, a diminuir a pandemia lá foi justamente o um serviço de telesaúde.
2: Telemedicina.
4: Isso. Eu vi uma jornalista que tá morando lá, que tava falando da situação da, de Portugal como um exemplo, e falando que não tem hospitais é, lotados de pessoas, além dos internados, porque as pessoas estão fazendo consultas, tanto por videochamadas, como por telefone. Eles têm um telefone lá, uns 0800 da vida, uhum. que eles conseguem fazer uma pré-triagem uhum. das pessoas. É então, não tudo, lógico, de medicina você consegue. Mas você consegue desafogar um pouco, né?
2: Desafoga. Não, eu já vi dermatologia, tem várias consultas de dermatologista que estão sendo resolvidas problemas simples. É claro que todos os médicos falam que a consulta presencial ou clínica é, é essencial para você ter um, uma noção melhor do, do que, que é o problema. Mas e muitas vezes, a telemedicina resolve casos que, de superfície de problema, né? Ou seja, a primeira camada de problemas. Ah, tá, beleza, ah, você tem tá, tá com uma alergia, passa essa pomada tal, tá, não sei o quê. Resolveu, resolveu. Então, é menos uma pessoa na clínica, menos uma... Entendeu? É, então, esses serviços de primeira camada são muito beneficiados com a telemedicina.
1: E quanto maior essa demanda, mais fácil é você ter aparelhinhos tipo Apple Watch coisa coisas assim que você tendo em casa ainda tem uhum. que mudar é, muito mais parâmetros pra quem for te atender, né? E eu acho que
2: isso é uma cultura que vai ser incorporada mesmo depois do, do novo normal. <risos> Aliás, durante o novo normal e depois... Novo normal não, caralho. Normaralho. Normaralho. <risos> durante o normaralho e depois do normaralho eu acho que a telemedicina vai ganhar força é justamente pra esse atendimento de primeira camada. Mesmo que as pessoas não estejam mais com medo de pegar o vírus e tal, isso pode simplesmente ser um primeiro momento de triagem. A pessoa usa a tecnologia pra ver o médico mais rapidamente, o médico consegue atender mais pessoas e fala assim, ok, o seu problema resolve fácil com isso. Ou não, vem aqui na clínica que o seu problema tem que ser visto aqui ao vivo, entendeu? Essa primeira camada de telemedicina eu acho que vai crescer muito, tendência pra futuro
1: próximo. Como a camiseta. A camiseta começou como uma peça de uniforme fácil de trocar para militar e, de repente, todo mundo que saiu da guerra falou, sabe que esse negócio é muito mais prático?
3: Uhum. É, não, ficou... não tem botão nessa, pô, vale a pena. Vocês acham, então, que é plenamente viável que o nível dos aplicativos da, da tecnologia de maneira geral, atendimentos à distância, reconhecimento facial ou de íris, o que quer que seja, vá fazer um boom pelos próximos anos?
2: Sim, e isso inclui também a presença de machine learning na telemedicina, que são robôs que atendem você até, né? Já, já rolou isso com vários, né, Atila? Com sintomas de Zika, não rolou? Isso?
1: Na época? Você já passa por um esquema desse e você tem mais biometria, que é os aparelhinhos te medindo pra mandar os dados pra inteligência ser inteligente.
2: Mas o robô que atendia pra analisar essa primeira camada de suspeita de Zika, era assim, era um, um chat via SMS. Ele ia te perguntando o que, que você tava sentindo, os seus sintomas, você ia respondendo e aí ele fazia um pré-diagnóstico de Assim, ah, o que você tem aí não é um problema, não. Ou então, é um problema. Aí ele vai te responder: virose.
4: Virose, Eu sei que me venderam um futuro errado, porque quando começou essa pandemia, eu tava começando a ler o Homo Deus, que é o livro seguinte do Harari, e ele fala que o mundo praticamente erradicou guerra, peste e fome. <risos> Aí me venderam errado, cara. Eu acreditei.
2: Não
3: vai, não vai, não vai. A gente não vai
2: chegar lá. Você achou só que ia ser aquela tecnocracia sem privacidade, etc? Vai ser. Só que um pouquinho diferente.
0: Será que daqui a 3, 5 anos, ou até um pouco mais ou um pouco menos, a gente simplesmente vai esquecer tudo o que aconteceu agora e a vida vai voltar a ser normal, normal? 100% normal? É muito diferente. Mas quando teve lá o h 1 n 1 que Sim. eu comprei macarrão instantâneo, uma quantidade que até hoje eu ainda tenho...
3: Tá comendo ainda essa minha...
0: É, né? <risos> mas depois daquele medo das pessoas e do benefício que foi os curitibanos passarem a lavar as mãos, voltou, né? Depois daquele período de mas... susto do H1N1, claro, foi muito diferente, é. mas o mundo voltou ao normal. Será que a gente vai voltar ao normal 100% normal, não
1: normalalho? O H1N1 ainda naquele ano de 2009 já tinha vacina e ele não afetava idoso. Os idosos mais velhinhos estavam protegidos dele porque já tinham pego uma outra gripe na década de 70 que foi protetora. Ele não foi um grande evento. Ele não motivou o que a gente tem agora, assim.
4: Sabe como foi, o que foi um grande evento que mudou os hábitos das pessoas e que durante muito tempo as pessoas não esqueceram e começaram a esquecer recentemente? É. HIV. A, HIV nos anos 80, primeiro achavam que era um, um câncer gay, né? Que só os gays se, se contaminavam. Quando as pessoas começaram a perceber que que não, que todo mundo se contaminava através do sexo, ressuscitaram uma parada que existe desde o Egito Antigo, mas que ninguém mais usava, que era a camisinha. Uhum. A camisinha era só um contraceptivo, mas existia a pílula e as pessoas não usavam camisinha. Meio dos anos 80 pros anos 90 até o começo dos anos 2000, ninguém trepava sem camisinha. Foi uma parada que mudou completamente um hábito das pessoas e um hábito que tá no, no, no cotidiano de todas as pessoas. Quer dizer, menos dos incéus. <risos>
2: E virou machinha. Bota a camisinha, bota, meu amor.
0: Caraca, o Jovem Nerd né? perde uma oportunidade de cantar agora, maluco. É outra parada que tá mudando aí, ó.
4: É, e, ainda, e fica falando que não gosta de karaokê, né? Não, não gosto, odeio. Mas o demorou uns 15, 20 anos para as pessoas esquecerem. Mas não é questão de esquecer. É que quem fazia sexo naquela época já não faz mais sexo hoje em dia. Tá muito velho. E os jovens não passaram pelo medo do HIV, da AIDS. De ver artista é. morrendo, né? Pois é. Exatamente. Os ídolos, né? As pessoas que você idolatrava ali, é, cantores, atores e pessoas de um dia tão saudáveis, do outro tão cadavéricas.
3: As pessoas esqueceram. As pessoas não lembram mais da situação. A situação não é mais presente. Os hábitos antigos, mais confortáveis, retornam exatamente porque você não tem a pressão ali do dia a dia pra mudar o hábito. As pessoas
2: esquecem. A vacina dando certo pro coronavírus? É, e a população ficando imunizada, talvez tendo que se imunizar todo ano, como faz com a gripe, não sabemos ainda se vai ser o caso e tal, pode fazer com que a maior parte desses problemas sejam esquecidos, principalmente uma geração depois. Quem está nascendo agora e está crescendo sem ter muita consciência do que está acontecendo e tal, nem, nem ligue para isso, até acontecer a próxima. <risos> Mas isso eu acho que pode levar um tempo, porque a gente ainda vai ter todas as consequências econômicas que vão se arrastar por anos depois disso, e a parte dos hábitos que a gente vai ter ainda vão ser passados adiante até por quem não meio que não, não, não tem a total consciência, pelo menos, tipo, acho que na próxima geração, né? Depois disso, uma geração depois, aí, puto, whatever, vai ser uma coisa tão anedótica quanto a gripe espanhola lá de 1918. Ah, aconteceu um negócio bizarro em 1918, foda-se, não, não me afeta e né foi,
1: tá muito longe. O cinema ainda hoje é todo 11 de setembro. Sim. Como assim? Quantos filmes é um desastre acontecendo em Nova York, com um prédio caindo e... Ah, mas e
4: isso já duas... era antes. Fridas? Isso já era antes, é, é só você cinema. Não mas, foi, eu... não, mas foi muito mais, muito mais depois.
1: Não, mas, mas, mas mudou, mas mudou, mudou. Tinha é,
2: antes,
4: mas depois foi muito mais. Pode ser,
1: pode oh, ser. Especialmente o filme do Superman, o Homem de Aço lá, que eles brigam na cidade, uhum. e depois eles mostram o... Acho que é em Liga da Justiça, né, que você vê o, o Batman vs. Superman, que você vê o...
2: Não, é no Batman vs. Superman que o Ben Affleck vai correndo pra, pra nuvem depois do prédio cair. É.
1: Isso. Uhum, uhum. Cara, é, é, é 11 de setembro, aquilo sem tirar nem pôr. É, exatamente. Aí tem Vingadores, tem Transformers, tem... Putz, eu não sei quantos filmes seguem esse mesmo plot do, da cidade ali. Uhum, sim. Quer dizer, o cinema ainda hoje continua voltando pra aquela cena de destruição e pânico, que é o que as pessoas têm na cabeça, né? Como o cinema japonês ainda tem Bomba Atômica e... Gojira. E, <risos> e Gojira. É. Eu não sei o que que... O... Dessa mudança agora, o que que vão ser as coisas que a gente vai carregar daqui pra frente como traumas, que vão é. ser relembrados em filme e coisa assim.
4: Mais uma vez, eu, eu acho que quem passou ou vai passar por cenários como Lombardia, Nova York e, e Madrid, quem viu comboio de caminhão saindo lá de Bergamo levando corpo para cremar em outras regiões porque a cidade não tinha mais capacidade de cremar corpos, quem viu em Nova York tem ruas com caminhões frigoríficos estacionados no meio da rua, ligados para guardar corpos, porque os, o IML não tem capacidade de de
3: armazenamento.
4: De armazenamento de corpos, essas pessoas, quem viu em Madrid, por exemplo, o ringue de patinação no gelo ser transformado em, em necrotério, essas pessoas vão demorar muito tempo pra esquecer, porque é extremamente traumático. Talvez quem mora numa cidade onde é, morreu 50 pessoas, não seja a mesma coisa, não seja traumático, não leve isso durante muito tempo. Mas quem passar por situações assim, mais extremas, acho que não vai esquecer, não. E você ficar em
1: lockdown em casa, né?
4: Exatamente.
1: A SARS... Em 2003, quem atendeu, quem trabalhava em hospital e atendeu pessoas com SARS em Toronto, em Toronto, que foi onde aconteceram, sei lá, alguns casos só, não foi de longe o que aconteceu na China, em outros lugares, por pelo menos dois anos eles ainda viram as pessoas tendo o evento de estresse pós-traumático e rendendo muito menos do que elas rendiam pré SARS por pelo menos dois anos. E foi um problema que se resolveu em um mês.
3: Será que a economia mundial, de alguma forma, pode dar um, um turn? para conforto dentro de casa e menos atividades fora de casa. O que vocês
4: acham? É, com certeza. Eu acho que a gente pode até é, somar isso aí. Com certeza comprar mais coisas para casa, que já é um, um padrão conforme as pessoas vão envelhecendo. Você pega um, um jovem de 18 anos até uns 25, a orientação de gastar dinheiro dele tá toda fora de casa. É pro bar, é para festa, experiências, é pra, né? Pra balada. Exato. E depois de, dos 25 você começa Começa a investir numa televisão maior, que tenha, sei lá, uns 4 metros de altura, é, um sofá mais é. confortável, coisas assim. Eu acho que pode somar aí um índice, a gente vai ter daqui a uns anos um, um índice de cirrose muito alto. Será? Porque o que a galera tá cajaçando nessa quarentena, meu amigo? É.
1: O que mais subiu de, de venda nos Estados Unidos foi cerveja de maconha. É mesmo? Olha aí. E farinha, porque tá todo mundo fazendo pão em casa. Acho que é porque estão com fome agora, né? Ah, Nossa, maconha, que susto! Né? Eu pensei
2: eu tava... Porra, caraca! Tu... Farinha, ah, não, aviando, farinha né?
1: de pão. Farinha de pão tá em falta no mundo inteiro.
0: Qual é a relação dessas coisas? Farinha, papel higiênico?
3: Qual é a relação? Uhum. Né? Então
4: farinha então, mas eu faz no pão, pode, né?
0: papel
3: higiênico pra limpar depois, então faz sentido. Não, mas é eu você... comprei
0: pra caralho cebola. Porque eu nasci, eu no cresci nos anos 80, amigo. Eu sei o valor de uma cebola no Apocalipse. É verdade,
3: é verdade. É verdade.
2: Mas, você sabe qual é a tese que eu vi sobre o consumo exacerbado de papel higiênico, nos Estados Unidos, na Austrália e tal. Pra brincar de múmia. Não, porque o papel higiênico, ele ocupa bastante espaço. Aqueles pacotes de um monte de papel higiênico, ele ocupa muito espaço. Né? Mega rolo, aquele mega rolo. É, aquele pacotão, sabe qual é? é um é? rolo que ele é denso. Isso, então o que acontece?
0: Ele é Você alto. já viu esse que é pesado, assim, que vê um bicho mesmo, que um, não, não sei. parece um murro na cara. Vem <risos> um
3: bicho. Você limpa o rabo com a pele de urso branco, de tão pesado. <risos> é. Não, é que eu não sei qual é
0: a tecnologia que faz, porque hum. o rolo de papel higiênico ele é enrolado e ele fica meio fofinho, né? É. Ele é meio fluffy,
1: assim. É, na verdade ele ficou mais fofo porque eles começaram a enrolar com menos tensão pro rolo continuar grosso, apesar de ter só 20 metros agora.
0: Não sabia disso, essa malandragem aí. Mas tem uns rolos que tipo em vez de ter 40 metros ele tem o mesmo tamanho, só que tem um dobro. Então ele é uma massa hum. bizarra. Hum, Você sabe. não consegue imaginar que esse é papel higiênico.
3: É. Você puxa aquela merda e fala, eu não vou passar isso no meu cu de jeito nenhum. Desce é. desse jeito, essa porra eu
4: acho uma lixa d'água sem, assim. é isso que você está falando?
1: Não, esse é o rosa, esse o rosa aí é... é
4: o famoso lixinha.
1: Ele limpa e faz esfoliação, né?
2: Exato o papel higiênico, esse pacotão de papel higiênico ocupa muito espaço na prateleira. Então, é mais fácil quando você as pessoas começam a comprar todos os produtos, vamos dizer,
1: todos os produtos proporcionalmente, enlatados, bacarrão, então não sei o quê. Assim, tipo, com 200 unidades de de bloco de papel higiênico compradas, você já dá por falta dele na prateleira. Isso,
2: e aí a prateleira já começa a esvaziar. E aí o que acontece? As pessoas vêm, a prateleira do papel higiênico esvaziando, assim, quase vazia, você fala assim, caraca, preciso comprar papel higiênico, tá acabando. E aí isso alimenta a procura pelo aquele item que parece que tá acabando, então você tem que garantir, então você tem que estocar. É a famosa compra de impulso, o cara
3: olha e fala, caralho, não tem bananeira o suficiente no mundo para mim, vou comprar um papel higiênico.
1: Faz sentido. E vai chamar a atenção da galera no, no mercado, né? Porque você vai ver um carrinho com cinco pacotes de rolo, ele é visível de longe.
0: É, não, se você é, se aí... é maluco com um carrinho com cinco pacotes, aí, você é... automaticamente enche o teu. É, isso aí. é O claro. que, que esse cara sabe que eu não sei? <risos>
3: Exatamente. Ah. Eu vi um... um uma tabelinha que eu tenho aqui, interessante, muito bacana, sobre os 100 itens que teve a maior alta de compra nos Estados Unidos, tá? Hum. Primeiro, disposable gloves. Faz sentido. Sim. Segundo, máquina de pão.
4: Por yes. isso sumiu a farinha. Por isso sumiu a farinha. Também, as pessoas no não querem na rua comprar pão. No Podnext, o excelente podcast do nosso amigo JP. Era
0: pra estar aqui também hoje, mas hoje é dia de draft. Ah. Por isso que ele não veio.
4: Ah. Olha só. Eles falaram também dos itens alimentícios que mais aumentaram. Além da farinha, que o Atila já Citou, fermento e ovo.
0: O meu que tá fazendo pão e bolo pra caralho. <risos> Pra caralho.
4: Bom, bom. É. Ah, tem aqui sopa, grãos,
3: arroz e, e, arroz e grãos secos, comida empacotada, né, comida tipo congelada, fruit cups, porque as pessoas ainda precisam ter algo doce na vida. Fruit cups? O que que é isso? Fruit cups é tipo salada de fruta, prontinha. Hum. Ou fruta mesmo, recortadinha num hum. pacotinho pra você levar pra casa, sacou? Hum.
1: Meio que contando de... que vai acabar, né?
3: É, exatamente. Equipamento de treino. Ah, eu
0: comprei uma porrada. Tá aqui, tudo <risos> novinho, instalando de novo. Eu comprei. Então, só comprar já me senti mais saudável.
4: Não é? Não é? Comprou ah, e já abriu uma aquele, cerveja. Falar aquele lá. saco de pancada que você tinha medo de caísse na sua cabeça, uhum. quando eu morava no kitnet, uhum. você sabe que eu trouxe ele pra cá, né? Que eu... Você
0: tem um mini kitnet dentro do seu apartamento. <risos> você hum. tem um apartamento e ele, ele... Isso é uma parada que vale a pena ser dita aqui. Não sei se já foi dita, mas eu acho que vale a pena ser dita de novo. Claro Ficando durante muitos anos... É, a gente já falou tudo <risos> que a gente ia falar. Ficando... <risos> viveu muitos anos dentro de um kitnet, que tinha esse saco de pancada, cama, um micro-system tal, uma, uma, um hack um hack de, de computador lá, de plástico e tal, e ele, depois ele casou, prosperou e se mudou para um outro apartamento maior, e ele, um dos quartos, um apartamento de dois quartos, tem um quarto de casal e tem um outro quarto, o outro quarto, ele reproduziu o kitnet. <risos>
3: igual,
0: com a cama, o saco lá o rec, o Microsystem, é, é muito nostálgico, cara é
3: muito maneiro é a caverna, né, man cave Day. é incrível, cara, é incrível
4: aí esses dias eu falei, porra, tô só comendo tô sem treinar, não vou mais pra academia nem vou voltar, né, academia nem fudendo, né, uh
3: -huh. academia, será que volta? o que vocês acham? academia assim academia, academia pequenininha, acho que não ah. a academia não, é
4: grande, grande, grande não, eu não quero rogar praga no comércio dos outros, mas a academia é o um lugar propício pra você se contaminar com qualquer coisa, né? Porque tem o bebedouro, tem as máquinas todas que são compartilhadas e tem uma galera lá dentro. Eu não volto.
0: Nuvem de saliva é o que não falta. O senhor K já mandou a ergométrica aí de spinning que eu vi.
3: Não é uma ergométrica, é uma bicicleta de spinning. São coisas diferentes. Gordométrica de spinning.
0: Mas qual é a diferença? Aqui uhum. de spinning você fica com a bundinha arrebitada rebolando? E... Não,
3: a bicicleta de spinning ela, ela é, é pra um tipo de treino diferente da ergométrica.
0: Ah, ela vem com estrobo. Estrobo e luz colorida, é
3: isso? <risos> isso. <risos> 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 exatamente, exatamente.
4: Mas aí eu, eu resolvi, vou fazer exercício, né? Vou socar aqui o, o saco de areia, que é uma parada que eu gosto de fazer tá? e tal. Fazer muitos anos...
0: Eu até desestressa.
4: É, muitos anos que eu... Aí pensava naquele filha da puta que tá correndo na praia, ao invés de ficar em casa... Não dá a vontade, uma... Dá, aí dá, eu dá, dá. comecei a, a socar o saco de areia. Então eu comecei com jab direto, depois jab direto e chute.
0: Aí, o cara já foi pro kickbox. É, tá.
4: aí jab direto, chute e joelhada. Olha aí,
0: joelhada no vácuo não?
4: Que aí a estou no, <risos> no dia seguinte, eu não fiz. Mas no tava outro tipo, dia. No, dois dias depois, eu tô aqui que no lindo. computador. A minha perna, eu tenho uma perna que ela é meio zoada por causa de varizes, tá ligado? Eu tinha que ter é. operado já e não operei. E aí, cara, começou a, a ter uma dor esquisita. Não a era dor normal, muscul... né? Não parecia dor muscular eu falei assim Caralho, velho Porra, é essa? É a trombose da Covid, maluco Vou perder a perna? Puta que pariu Eu nunca senti isso na minha vida eu que... Aí eu falei pra bar... Bárbara Eu não sei o que, que tá acontecendo Mas minha perna aqui, ó Eu acho que já foi Aí ela Ah, eu tô com dor também que ela fez exercício Puxou um ferro também Aí já Ah, eu tô... também tô com dor muscular É dor muscular Eu falei, não Eu nunca senti essa dor na vida Aí quando, sei lá Meia hora depois A outra perna começou também E eu Ei, não conseguia bom. mais andar, cara nossa, e aí eu falei assim: caralho, é de ficar chutando aquela porra. Fazia 15 anos que eu não chutava um saco de areia. Uhum. E aí eu achei que eu podia fazer, sei lá, quatro séries de, de chutes, mais quatro séries de, de joelhada, e isso ia passar incólume. Malu. Eu fiquei aleijado durante dois dias. <risos>
1: E ainda tem a, a geração C, né? O, que de que é Covid.
0: Não, vai ter isso mesmo? Ah, a Parece molecada tá
1: boa, que tá acho. crescendo agora, que não tá frequentando escola. Caraca! Que tá tendo que ah. conviver com os pais um dia inteiro. Coisa que nenhuma geração anterior teve que fazer.
3: E o problema não é nem pra criança, <risos> porque a criança tá achando tudo uma barato. O problema é pros
4: pais. Não, que não, não tá achando mal barato.
0: É a vila, virou a vila, né, maluco? Esses pais que ficam com os filhos o tempo inteiro em casa, virou a vila. <risos> Botar a criança pra varrer a, a calçada à frente de casa. É, é a geração C ou é geração N de Novaralhos?
3: Novaralhos. <risos> os Novaralhos. É, exatamente. Tivemos o Milênio. Normaralho, Normaralho.
0: Normaralho, Normaralho,
3: geração M. Tivemos os Milênio.
0: A Pícola é uma Normaralha. É, School. É verdade. É.
3: <risos>
0: Homeschool, 24 horas em casa. É. Caraca. Quanto tempo faz que ela não vai
1: no zoológico? Num parque?
3: Quanto tempo? Agora eu vou longe. Quanto tempo faz que ela não vê uma árvore?
1: Fred, ele, ele pira no bucólico.
3: Hum. Hum. É, bicho, daqui a pouco. Porque, por exemplo, quem mora em Bangu, quem mora em Bangu não vê árvore.
0: Será que essa geração vai crescer com medo de gente, medo de sair de casa?
3: Ai, seria é, ótimo. Quem, já quem saiu
1: de casa na, na China já tá assim. O pessoal de Wuhan, coisa assim, o índice de agorafobia, que é quem tem medo de sair na rua, coisa assim, tá lá no teto.
0: É, porque a gente tá vivendo um período aí curto, de um mês, um mês e pouco de isolamento ainda. Mas isso pode se estender por um período longo, e isso pode
2: desenvolver o...
4: Fora as idas e vindas, né?
2: Exato. Eu prevejo pelo menos dois anos de não varalho. Eu Ou não vou seja,
3: falar
2: deixa eu ver se <risos> eu entendi. Aquilo
3: que eu já venho pregando, que é a aversão à multidão, aversão a pessoas suadas e próximas umas às outras. Mas passa pelo
1: suor? Passa pelo suor? Não passa pelo suor? Passa pelo suor? Boa pergunta. Não, não. Mas assim, onde tem alguém suando, tem alguém transpirando e soltando muita saliva, né?
3: Pois é. Ou seja, a minha aversão ao carnaval de salvador ela Você vê que ela é uma parada visionária.
1: Caraca, será
0: que o carnaval do ano que vem vai ser cancelado? Caraca, como é que vai ser o carnaval de 2021? É isso aí. Não
3: vai ter, Não, cara. 2021? Não vai ter carnaval. Nós é. estamos chegando onde eu queria. O mundo
2: finalmente se molda. Calma, minha vontade.
1: <risos>
4: Caralho,
2: tudo plano do senhor K.
4: Caraca, um vilão do 007, cara. Ah, tá
2: vendo? Oh, Faz todo sentido. Eu
3: já vim falando a vocês há anos que esse negócio de aglomeração, mil gente suando, pulando, parará-pum-pum, parará pum, pum, parará pum, 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 pum. Isso é uma merda, vocês não me ouviram, tá aí. Eu sou um sábio visionário. <risos> Faz sentido não ter carnaval.
0: Claro, porra, é mas é só aglomeração, não tem mais nada carnaval. Não, não agora. vai ter festa da firma mais.
3: Ai, puta que pariu, só melhora, Atila, caralho. <risos> caralho.
1: Cara,
0: e será que esses eventos de massa, né, não só carnaval, festa da firma, Comic Con, eventos de games. Show. Shows, e, e, esportes, né, de, de estádio.
4: Será que isso tudo vai virar teletransmitido?
0: Vai ser só TV agora mesmo?
4: Caralho, eu tô cagando pra esses eventos, eu só queria abraçar minha mãe, velho
1: é, não, a Olimpíada é capaz da Olimpíada ser televisionada só nossa, o é, Japão eu... vai tomar um preju tão forte
4: Puta imagina, sacada. o Flamengo, conseguiram parar o Flamengo, né, que era o grande objetivo dos outros times do Brasil <risos> o Flamengo arrecadava mais de 3 milhões de, de reais por partida em ingressos, podemos se... prever
3: então, que nessa situação que nós estamos desenhando aqui, esse grande plano maléfico para acabar com o Carnaval de Salvador, e parar o Flamengo, você acha que essa, isso tudo está levando a um up, assim, tipo, foguete da indústria de entretenimento no sentido de televisões e transmissão.
1: Faz o cinema. O cinema não tem mais como gravar, né?
0: Exato. Se quiser fazer um filme dos Vingadores ou qualquer... Nem precisa ser um filme tão grande assim. Mas qualquer obra cinematográfica, tem dois atores na tela, mas tem 500 por trás.
2: E, e tem todos os sindicatos de todas as categorias falando o que pode, o que não pode fazer e tal, não sei o que. Então, a indústria de cinema é altamente regulamentada. Então, o qualquer merdinha, cara. Não, ninguém trabalha, é isso aí. E, e... Será que a
1: gente vai ter um boom na animação? Eles vão migrar todos a Nova Zelândia, que tá em lockdown e vai eliminar o Covid de lá? Não, é ruim a
0: Nova Zelândia, não deixa ninguém entrar. Não <risos> deixa mesmo. Vai lá. Não, aqui não, aqui não, violão. É,
2: é, vocês nunca falam da gente, agora não vai falar, é. não.
0: É, é. A gente vai fazer nosso próprio filme Maori aqui, com a Ueta, e é isso. É, exatamente. Vamos usar os atores que estão aqui, quem tá na Nova Zelândia, James Cameron, que tá fazendo Avatar para sempre. É isso, a gente só vai ter Avatar agora. Pra sempre. <risos> o sonho do James Cameron. já vai ter 30 anos de Avatar.
3: <risos>
2: <risos> ah, <risos> já,
0: já tá todo mundo lá mesmo. <risos> Quem que não exatamente. tá lá, ele bota qualquer pessoa e depois mete uma cara digital nela. Exatamente. E foda-se. Será que o futuro do cinema é esse?
4: É a a, animação?
0: A, a animação, mas assim, live action digital? Ou seja, essas maquiagens digitais, o ator agora vai interpretar num estúdio sozinho? Nossa,
3: vai ser
1: Cats daqui pra frente? <risos>
3: Talvez. não, não. não. Vale Olha só, o olha só,
4: cenografista Não, morreu. pelo amor de Deus, cara. Eu prefiro que acabe o cinema.
3: Não,
1: mas faz
0: sentido, faz sentido, porra. A dublagem antigamente era feita num estúdio com todos juntos. Juntavam-se pela quantidade de canais, não sei o que lá, juntavam-se 3, 4, 5 até mais dubladores no mesmo lugar uhum. e ficava todo mundo em volta do mesmo microfone, dublando os seus textos. Depois, com o avanço da tecnologia e, e a necessidade e a quantidade de obras, a necessidade de otimizar o tempo desses dubladores, eles passaram a dublar sozinhos. Não precisa estar com outras pessoas no estúdio, ele dubla a fala dele o outro, o outro dublador dupla a outra fala e depois o editor junta isso tudo e transforma no filme, yeah. será que o cinema vai virar isso? Será que o cinema os atores vão gravar suas cenas sozinhos num estúdio isolado com câmeras operadas remotamente
1: Ué, a TV não virou isso já? Os shows de talk shows e tudo já são isso?
0: Não, mas eu digo, o cara pega esse ator essa interpretação dele, junta com outra interpretação e entendeu? Talvez. bota no mesmo lugar e bota num, num cenário tudo virtual Ó, se Deixa você
1: pensar lá. que o, o, a TV tá virando YouTube, então o YouTube já fazia uma coisa que é adiantada, acho que as últimas sketches do Porto dos Fundos são todas da galera de casa. Mas isso é. é
0: cansar, né? Isso é cansar daqui a pouco. Agora tá funcionando e tal, mas ninguém vai aguentar muito tempo ver essas skets de teleconferência. Vai aparecer aí, ó, nesse, esse é o momento de surgir, sabe quem? os caras que eram super à frente do seu tempo aí, Mr. É, Guitar Man, como é que é o nome dele? É Mr. Ali? Guitar Man? Lembra desse cara? Uhum. Faziam umas puta produção maneira Aham. Uhum. E esses caras que faziam tudo sozinho, cara, que faziam umas paradas fudidas. É, mas também cansou depois de um tempo, né? É, mas agora
3: é porque ele foi até frente do seu tempo, né? Hoje não tem
0: nada. Hoje ele seria único.
3: Dave, nessa ideia que você falou, vamos supor que o mundo vire cinema. Como é que a gente vai resolver o cinema? Imagina um estúdio onde você tem um rig de câmeras. Lembra como foi feito aquelas cenas do Matrix? Cenas 360, que eram, sei lá quantas câmeras montadas numa determinada situação. Imagina que você tem um rig de câmeras, tá? Com sensores de escaneamento 3D, num ambiente relativamente grande. O ator vai lá, faz as faz a atuação dele. Outro ator tá em outro estúdio, você tem os mesmos No mesmo estúdio, sei lá, onde ou em qualquer lugar do mundo, os atores fazem suas atuações com roupa e tal, você não precisa mais de cenografista, você não precisa mais construir cenário, você não precisa de mais nada, tudo é feito no computador. Só as pessoas vão ser inseridas nos
2: filmes. É viável, é possível. Não, cara, não, não, não é viável, sabe por quê? Tecnicamente é viável, mas não economicamente, eu vou explicar por quê. Tecnicamente aí depois
1: você é... joga o bruto pro Bruno Sartori e ele faz o filme <risos>
2: <risos> Mas assim, ó, não no normal. o George Lucas, anos atrás, ele tinha previsto, tinha dito que a tendência de Hollywood era se encolher, fazer produções mais baratas e a tendência dos grandes blockbusters era, era de diminuir cada vez mais. Essa previsão não se concretizou. De alguma forma, a gente viu o crescimento de produtoras pequenas, de filmes de terror pequenos, como aqueles do Atividade Paranormal, Só... É, Anabelle esses, esses filmes de terror que saem todo ano que são super baratinhos e, 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 e faturam horrores isso realmente foi uma tendência que se concretizou mas os grandes blockbusters ficaram cada vez maiores mais caros, 300 milhões de dólares de um filme, no, a Vingadores Liga da Justiça, ou o que seja agora, no Normaralho eu acho que a, essa previsão do George Lucas tem mais chances de se tornar real porque os estúdios não têm mais condição de ter 300 milhões num filme só e esperar que eles vão receber essa grande volta fácil. Então, pra mim, a tendência... Isso já estava acontecendo... Sabe algum... por
0: que só isso? Só complementando o que você está falando. Ah. Aliado à questão das dificuldades de gravar com muita gente no mesmo lugar e, e, e fazer essa produção, a falta de público é em cinema. salas de cinema. É. É, não vai é lançar em
1: cinema, né? Que a gente onde... só
0: vai entender agora. É, nesse... Como vai ser o mercado onde as pessoas vão consumir
2: só em casa ou em drive-ins. <risos> Exatamente. Então, com isso, com a tendência que eu acho da produção de entretenimento audiovisual é de ficar mais barata e mais simples. Não filmes tão grandiosos. É possível que daqui a pouco a gente veja Veja a Marvel anunciando mudanças no, no, no calendário dos filmes. Não os que já foram gravados, que já estão pra serem lançados, mas nos filmes da fase 5 da Marvel vai ser todo mundo no apartamento discutindo. Zagoi, é, tipo assim. E vai, ser vai ser um, um grande friend.
4: Caraca, vai ser o um monólogo do surfista prateado. <risos>
2: <risos> 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 Finalmente, o <risos> surfista <risos> prateado Caraca. tem o seu momento. <risos> É, os X-Men, na Marvel, vão discutir relação, cara. Na sala de perigo. <risos> e talvez isso seja uma tendência para os serviços de streaming. Tudo vira série da Disney+. Plus. É
1: isso eles viram a indústria pornô que testa todo mundo o tempo todo. Caralho, o é um filme é?
3: pornô é dos X-Men. Não, não, mas... não é isso que o Átila falou. Não, mas é o que vem <risos> na minha
4: mente, Desculpa. <risos> <risos>